0: El terror. Inscríbete a la mejor plataforma de streaming. Desde 59 pesos mensuales
1: o 2.99 dólares
0: por mes. Entra a https://2. diagonal diagonal
2: umbra punto stream
0: y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
1: Muy buenas tardes México buenas noches Europa y buenas madrugadas Asia no no sé pero donde estén ustedes muy buenas las tengan todos ustedes
3: hola ¿Cómo están? Muy bien feliz año feliz año a todos
1: gracias gracias Masaki Virtual. Desde, desde el más allá. Si estás en, en algún rincón de una cantina, ¿verdad?
0: Es como no, aquí en mi
1: casa. Aquí
0: no sé, casa. ve lo que hay atrás, la decoración.
1: Sí. Ah, en en, ah es una biblioteca entonces.
3: Una biblioteca.
0: Hola, Alisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor Masaki? Pues aquí visitando las estrellas. Eso, qué bueno. Y lamentando que no esté aquí porque se acabó de perder algo.
3: Sí. Ay,
1: Dios. Bueno, Tristemente. Al rato
3: lo, al rato lo encuentro. Prevencia.
1: Así es. Mi presencia. Y mira nomás que nos vamos a estar echando al terminar el programa una rosca de Reyes. Ojalá. Reyes, perdiste masaje. Reyes, brujos, no magos, porque pues esto es cinema macabro. Así es. Y primer programa del año y iniciamos. Ahora sí que al 100 con un programa de oro con nuestra amiga que ya nos ha acompañado varias veces y siempre nos sentimos honrados, orgullosos de tenerla aquí, Alesa Gil de Mandrágora, eh, Mandrágora Ediciones y entre muchos otros proyectos también, que nos platique cómo pinta el 2024 y gracias Hermandad Macabre por conectarse. ¿Cómo te la pasaste? ¿Te trajeron algo Los Reyes? A mí me trajeron un tamborcito, mira.
3: <risa> Para los chistes.
1: Sí, un tamborcito. ¿Para no, qué no, pues,
0: creo que este sábado me tocó inaugurar dos programas. Ah, en la tarde estuve en Bajo la Mira con Gabriel Padilla.
1: Un saludo pues, y espero que lo tengamos este año también.
0: Tal vez, eh, también su primer programa del año. Okay. De hecho, hoy me tocó hablar de dos, me va a tocar Inaugurar con dos temas que me apasionan: Qué uno bueno. es el neopaganismo, el otro son, son sí, los, los, sí, Kaijus. los Kaijus.
1: Y spoiler alert: Hermandad Macabre, hoy vamos a hablar de Kaijus porque, pues, nos yo creo que a todos nos fascinó la nueva y más reciente película de Gojira, Godzilla, ¿cómo, cómo se pronuncia? Pues solo podemos decir más al rato, pero. Godzilla. Gojira. Godzilla. Sí, el, el grupo de, de heavy metal.
0: Me gusta mucho la pronunciación sí. del, del doctor
1: de la, ah, de la sí, del universo sí. Monarch. Sí, sí, sí. Entonces, no. hoy toca hablar de monstruos. Y si la hermandad macabre se quiere sumar a la conversación, ¿qué tiene que hacer, mi querido Masaki? Pues, aparte de sumarse a la conversación, creo
3: que también va a haber peliculita el día de hoy, ¿no? Entonces... Así el, es. El, el, a las dos les dejo el teléfono porque, bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la señal de Guanatos FM. Ay, ay, ay. Eh, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Y pues, bueno, aquí en Guadalajara, Jalisco, México también somos
1: multiplataforma. ¿No
3: es así, mi search? ¿En dónde estamos? Así
1: es, mira, estamos ahorita en el canal de YouTube de Guanatos FM, en su aplicación de Guanatos FM. Estamos en el canal de cinema macabre en YouTube estamos en radio por internet en iHeartRadio, radio en TuneIn en Green Radio y mañana este programa en su versión de audio va a estar en Spotify entonces ahora sí que multiplataforma
3: es correcto y pues y bueno, bueno si me quieren de
1: decir Facebook verdad pero tú me sí, corriges
3: ahí estamos también en nuestras dos páginas de Facebook de los Amos del Multiverso la página hermana de ñoñerías y otras cosas, y pues bueno, en la página de Cinema Macabre. Y pues bueno, el teléfono, porque luego se nos olvida, 33 17 28 01 13, 33 17 28 0113, por si quieren platicar, saludar a Lesa, hablar de monstruos, ¿no? De caillús, pues en todo eso. La...
1: También, también, se vale, se vale. Entrarle, se vale. entrarle a la rifa, etc muy bien, y como bien lo dijo Masaki, hermandad macabre, iniciamos este año también con la película de nuestros amigos de Centauros Video. Centauros Video que tiene una sucursal. ¡Cállate!
0: ¡Qué horrible sí. forma de empezar el año!
1: <risa> Mira, eh, puede ser un gran inicio este, para irse a otro mundo, pero si quieren saber de qué se trata esta película... Lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp, decir que viven en la zona metropolitana de Guadalajara y no nada más decir pues que realmente vivan, porque sí. hay que ir a la sucursal de Ocampo, número 80, entre Avenida Juárez y Pedro Moreno, zona centro de Guadalajara, para que a partir de lunes, en sus horarios de ya es Año Nuevo y se me olvida. Ah, ya. Lunes a sábado de 10 a 8.30 de la noche y domingos de 11 a 8 de la noche presentarse con su identificación y se van a llevar la película La Horca. Se ve como que es de miedo, pero es que la hermandad macabre me diga de qué se trató. Y por supuesto tenemos que hablar también de otros amigos que nos acompañan en este 2024 y por supuesto es hablar de la mejor y única plataforma de terror en el mundo, es Umbra y acuérdense que todavía tenemos descuento en su plan anual de 66.6% de descuento en su plan anual o sea, 66.6% de descuento en su plan anual si sí, lo único que tienen que hacer en Mandad Macabre es ingresar a la Liga de Mórbido tv ahí hay un micrositio para que se registren y puedan hacer valer su descuento de 66.6% de descuento, o sea, el número de La Bestia en el descuento en su plan anual, por supuesto, en Umbra y gracias por iniciar este año con Cinema Macabre Umbra y desde las tierras norteñas de Tijuana y hasta donde yo sé también de San Diego, melissa Hola, hola, ¿cómo
4: están?
1: Muy bien. O sea, muy
3: bien, Melisa, feliz año. La producción feliz nos puede
1: mandar bien. un poquito más de retorno, porque melissa está muy lejos y siento que está en Tijuana. Sí, ¿se sigue escuchando
4: muy lejos todavía?
1: Ahora sí ya. Te yo, yo okay. oigo hasta que parece que estás aquí. Perfecto. Hola,
4: Lesa, bienvenida. Muchas,
0: muchas gracias, muchas gracias, un gusto volver a verte por aquí.
1: Y pues bueno, pues vamos a sí. iniciar, si ustedes gustan, Hermandad Macabre, con el primer episodio, capítulo, este no sé, temporada, no sé cómo se pueda denominar. <risa> ¿Number one? Entonces, formato que hemos tenido durante estos años y que tú hermandad macabre nos ha seguido también durante más de dos años las recomendaciones o anti recomendaciones que pues la invitada y el crew de cinema macabre tiene para ti hermandad macabre y por supuesto ladies first y invitada first entonces por favor nos puedes recomendar algo o anti recomendar que también se vale
0: ah, ok Puede ser una y si Por
1: supuesto, okay. no. el programa es tuyo.
0: <coughs> ok, como recomendación, háblame.
1: A ver. Fantástica
0: ya, película. Yo te he hablado durante la Años. semana, sí, 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 yo te he hablado. Háblame es una fantástica película australiana. De veras, no, a mí no, me sorprenden no, los australianos no. se después con cada cosa. O sea, el Babadook no, es. Matt es de Mad sí, sí, Max, sí, Babaduk, Max Babaduk, Babaduk,
1: que por supuesto está en Umbra.
0: Pero yo no esperaba gran cosa de háblame por la premisa, este, sí, sesiones sí, espiritistas, luego dije, ya sé para dónde va esto, lo mismo de siempre, pero sí, se va volviendo cada vez más aterradores, eh, a mí sí, me gusta llamar ese tipo de películas como un descenso a de la locura, o sea, te sí, vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y... los,
1: los personajes ya están locos de por sí, ¿no? Sí,
0: ya, ya hay mucho trauma, hay mucho sí. trauma, de hecho la, la película se crece por el trauma, claro. o sea, te, por la, la razón por la que todos ellos... Eh, se tratan de comunicar con espíritus, está entre la diversión y sanarle la herida y,
1: y el duelo la hazaña, no resuelto ¿no? La hazaña de, de, el, el duelo de... no
0: resuelto sí, pero sí, sí. la cosa está, o sea la película te mantiene así, yo cuando una película no me entretiene, estoy jugando en el celular mientras me dio oigo la película, esta fue así como de, ya perdí tres niveles ya esto se tiene que parar, vamos a ver la película, es fantástica.
1: Es que inicia pues con una puñalada, ¿spoiler? Eh, es para el público, ¿no? Algo sí, putz, que sí. parece que estamos en una fiesta, no gringa, pero sí.
0: Normalona. Normalona,
1: ¿Normalona? Película de
0: teenagers. Sí, no sé. sí,
1: sí, sí. y esa carraca te la hacía, así empieza.
0: Se va, y la la verdad, no les voy a hacer spoiler, pero el final es...
1: Todos mueren.
0: Fuck, es como de, güey, ¿qué me pasó aquí? ¿Me atropelló un coche okay? o qué? Sea, te quedas así de alguien que me resuelva algo, porque traumaticé, y la anti-recomendación sería, me, me había evadido de ella durante mucho tiempo, porque no soy muy de género, pero vi Lake Mungo,
1: esa no la conozco, a ver, platicanos. es
0: una película de eh, falso documental, okay. acerca de una familia, con una, esto no se es spoiler, porque sucede luego luego, eh, pierden una hija, se les muere una hija, y todo trata otra vez acerca del duelo, pero Pasan muchas cosas, es una historia de fantasma, pero es súper lenta. De, de pronto la película se acabó y yo seguía esperando que empezara la película, mm, como si todo fuera un intro sea. de lo que estaba sucediendo. O sea, es, me quedé esperando que pasara
1: algo. Mm.
0: Entonces sí, la tengo como anti recomendación Lake Mungo.
1: Lake Mungo. Y Entonces, como
0: recomendación absoluta, háblame.
1: Y por cierto, háblame, pues, este, los que no pudieron verla en el cine, ya está en esas plataformas de la, mm. la Candonan, y este también me la estoy echando de a pedacitos por la vida adulta. Y el primer eh, personaje que digo, ¿por qué no le dan la mano? Es a la mamá.
0: Algo, sí, sí. no sé. O sea, todos están bastante malitos de su sí, cabeza, eh
1: bastante, bastante, bastante. No, y no, no, que vas a tener una fiesta y tú, aléjate. No, 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 no. Está sí. No spoilers, eso sí, sí vale la
0: pena verla, sí. vale mucho la pena.
1: Muy bien. Entonces, háblame, Alesa.
4: Te hablo. Gracias. Bueno, sigo. Eh, yo me fui con una película viejita. Para cerrar el año siempre me gusta irme en orden. Primero empiezo con la de Witches, como unos días antes de Navidad. Y tengo que ver la de los Fremlins y alguna de Exorcismo. Entonces cerré con la posesión de Michael King. No sé si ya la vieron aquí. Es del 2014. Fantástico. Sí está buena, verdad. Está buena. Pues bueno, para quien no la haya visto, va de este, eh, es como director de documentales y se le muere la esposa, entonces está abatidísimo y él se propone realizar un documental en el que pruebe que no existen las cosas sobrenaturales. Entonces este hombre se mete, pero me recordó a alguien del programa que le encanta comprar, le encanta comprar este cosas con una dudosa procedencia de vibras muy extrañas que hoy faltó. A ver si se une al rato y nos cuenta eh, sus historias macabras. Eh, pero bueno, es de este tipo de personas, ¿no? Que dicen, no, yo voy a ir a, a que me lean las cartas primero y luego a, a ser como adorador del diablo, etcétera, ¿no? Y está en nombre, Sergio.
1: Esperemos ¿O? que prons, próximamente. ¿Sí? Es
4: próximamente va a estar en nombre. Y pues bueno, eh, ¿qué pasa? Pues que tanto le va tentando las patas al diablo hasta que pues, lo escuchan por ahí, ¿no? Entonces, está muy entretenida y siento que sí la van manejando muy bien eh, este, como subidita de volumen en cuanto, como digo, empieza primero con eh, la quiromancia y le va subiendo de tono, de tono, de tono, hasta que, pues, ya es algo que dices, ¿cómo puede seguir el hombre queriendo experimentar más y ya? O sea, ahí están las pruebas, ¿no? Y está, están las fuertes, algunas, pero tolerable. Digo, nada que no hayamos visto antes. No sé, Alessa, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de la película? ¿Qué es lo que más te gustó A mí me gustó mucho la película, la vi ya hace... No cuando
0: recién salió, la vi mucho después. Pero sí es esta, es esta cuestión de los... A veces la gente cree que uno no hace cosas porque no cree. O porque tiene miedo. No, no, no. A veces no jugamos con la ouija o vamos a casa embrujadas porque sabemos. Porque tenemos respeto. Exactamente. Entonces, este... este muchacho se porta absolutamente, no es que sea solo escéptico y quiera demostrar, no, raya uh -huh. en el, en la burla.
4: Uh -huh. Súper arrogante, ¿no? Sí,
0: y la neta es que eh, a veces Dios no contesta, pero el diablo siempre contesta, uh -huh. siempre. Uh -huh. sí. Dios a veces suele dejarte en visto, el diablo nunca.
1: Bueno, cada quien pues, le reza a... <coughs> <Bueno>. uh <-huh. coughs> ¿Todo
0: bien,
1: Sacho. Sí, 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 todo bien. ¿Todo bien?
0: Digo, yo no, pongo la, yo no pongo mi casa de rojo, ¿verdad?
1: Mi negro. Pero bueno, entonces, recuérdanos, melissa el nombre. Se llama,
4: en inglés era eh, The Possession of Michael King, y en español le pusieron invocando al demonio. Ya saben que, pues, las traducciones siempre están medio off ahí, pero está buenísima, ¿Le encuentras. Eh, Me dices que, bueno, próximamente va a estar el nombre, esperemos. Eh, por el momento está, pues, ahora sí que en cualquier eh, otra plataforma, ya saben, por ahí, eh, buscándole, buscándole, ahí. En <ríe> el Sí, sí.
1: Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿Quién sigue? antes antes de seguir, quiero destacar que la producción nos está regalando unos iconiquitos muy ¿Sí? bellos. No sé, de, ahí arribita de Masaki ya Arriba, pasó, Masaki. allá pasó nuestro amigo Jason y ya y entonces ahí está Chucky, Chucky, Chucky ¿no? entonces gracias a la producción y también felicidades porque nos está apapachando las posaderas con las nuevas, nuevas, nuevas qué sillas bello. gamers. Qué sí,
0: de, bello, qué todo, cómodo. Lo
1: que se están perdiendo. Ustedes.
0: Lo que se están perdiendo. Oiga no, yo también tengo. Está ah, cómoda, respaldo, sí, es que me... soporte lumbar. Ah, no, me... O sea, ah, yo estoy me... muy alta para disfrutar el apoyo cuellos, sí. pero aquí hay un apoyo cuellos. <risa> a mí me quedan en, en la espalda,
1: me, pero... Va... cosas, en los quiero llevar para la
0: chica sí.
1: Gracias, Guanatos FM, por apapacharlos. Y no sé si quieres seguir tú, Masaki, o le Sí, da... sí, si
3: yo. Yo no voy a hablar de nada de terror, al contrario. Yo voy a hablar de algo que tiene que ver con la música ¿Y por qué decidí hablar de esta película? Porque bueno, eh, David Bowie, uno de mis grandes ídolos musicales Y en otros aspectos, eh, nació un 8, de diciembre, un 8 de diciembre Y falleció un 10 de diciembre Entonces por las fechas como que me llegó un poquito la nostalgia De casi ocho años sin Bowie y pues bueno, este documental salió en el 2022, que no es un documental, se llama Moon Age Daydream, que es una de sus canciones, que en español no sé cómo sería, este, cómo se podría traducir, como sueño espacial, sueño lunar, no sé. El caso es que es un documental que no es como, vamos a, que te van a dar datos, ¿no? Eh, no es, nació en tal lugar, falleció en tal lugar, no es más bien hablar de Huawei a través de las propias palabras de David Bowie, ¿no? Obviamente eh, acompañado de toda su música a través de todos sus periodos musicales, que bueno, fue una carrera bastante larga desde los sesentas y terminó en el 2016 literalmente eh, sacó su disco y dos días después falleció, su último disco, Black Star, y nos pues, habla en sus propias palabras de lo que él consideraba lo importante, ¿no? Eh, Cosas como la magia, como la vida, como la muerte, la religión. Y siempre se ha, eh, por alguna o extraña manera, se ha relacionado David Bowie con el espacio, ¿no? Digo, por algunas de sus canciones, ¿no? De Space Odyssey, para empezar, y muchas más, el, el personaje de Major Tom, eh, como siempre estaba como proyectando algo hacia el espacio, ¿no? Hacia afuera de este mundo, como lo veíamos como un ser que no fuera de este mundo, y pues yo creo que lo van a apreciar mucho eh, visualmente, de hecho esta, esta película estuvo hecha para IMAX, fue diseñada para IMAX, sí llegó aquí a estar en nuestra ciudad un ratito, en Salas IMAX, porque sí es más un espectáculo visual, no eh, son muchos colores como vimos aquí en los pósters, y pues nos habla de lo que él mismo pensaba acerca de todas estas cosas importantes, que era para él ser este, pues una estrella de rock, ¿no? que él siempre lo mezclaba un poquito con las cosas espaciales y divinidades y mesías rockeros, todo eso, eh, en sus propias palabras, ya tiene un rato que la pusieron en la H morada, y dije, bueno, aprovechando las fechas que desde que falleció en 2016 siempre me entra un poquito la nostalgia, o pues si quieren verlo, no es de terror, pero sí habla de ciertos temas que tratamos aquí, bastante seguido, ¿no? Como es la magia, la vida, la muerte, el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues, sí es un agasajo visual, más que de historia. Si pueden verla, disfrútenla, y si son fans de Bawi, creo que la van a disfrutar un poquito más.
4: ¿En dónde la encontraste? Ahí también.
3: ¿En, el, en la H Morada, ahí está. Desde hace un ratito ahí la pusieron, y visualmente sí, está muy bonita la película.
1: Muy Muy bien. Uno de los grandes íconos del rock.
3: De la moda. Me gusta. Sí, me habías mencionado que no eres fan de Bowie pero bueno, este
4: <risa> hay muchos fans de Bowie ¿no? Entonces, hablando, claro. de, hablando de él, um, ¿alguien sabe en, en dónde se puede encontrar el libro favorito de él, que era Una tumba para un delfín? No. ¿No? Tengo no, años buscándolo, no. buscándolo y no lo encuentro en ningún lado. Ahí como el lo así como, como que existió pero se dejó de imprimir y no hay tampoco lo he podido dibujar ¿Cómo, ¿cómo se llama? una tumba para un delfín
0: okay. hay una plataforma de venta de libros que busca libros descatalogados eh, nada, no, no sé si se puede, si se puede decir o se, supuesto, se los mando. por supuesto, por supuesto buscalibre.cl Ah, ya la, busqué, ya ah, la ya.
4: busqué.
0: Es que ahí es donde yo he encontrado libros descatalogados. Sí, 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 Me apareció
4: como una copia y ya vendida hace como no sé cuánto tiempo. Pero sí. ¿Y de qué va el libro, Melissa? Eh, la verdad no sé, pero él siempre dijo que era como muy relacionado a la historia de amor de él con Iman. Que de alguna manera, así como que, digo, obviamente él no escribió el libro, pero sí cuando la conoció dijo como Ay, me recuerda mucho a este libro favorito. Muy okay. bien. Okay.
1: Pues,
0: ¿Y bueno. qué
4: me da si te lo consigo? Ay,
0: ah,
1: ¿en serio? Ajá. Sí, mamá, acaba ya les haciendo milagros.
0: A ver. Digo, no en este instante, ya no ah. está el nombre. Ah, para okay. que No me olvide, pero ¿qué me da si te lo consigo? Mi agradecimiento.
1: Yo ya sé que va a ah, hacer. Sí. Va a venir a Guadalajara a recibirlo de propia mano
0: En persona. Ah, eso en, me persona. Gusta. Sí. en persona. Muy
1: bien. Una persona.
0: Eso me gustaba. Vale. Sí. Antes okay. de que
4: acabe
1: el año. Va, bueno, les... yo, lo,
0: yo lo encuentro antes de que acabe el año.
1: Muy bien. Este año tiene 366 días, entonces hay más.
0: Hay un día, día más, perfecto.
3: O
1: sea, sí. entonces, Pero ya pasaron seis. Eh, ¿sí? No, mm, sí. Te toca. Hay menos días, entonces, apresúrate. Creo que sigo yo, ¿verdad? Bueno, antes que nada. Eh, Chich, tú tenía toda la intención de estar conectado, pero la tecnología no tiene palabra de honor. En una de las playas del mundo no ha llegado su internet, entonces, pero ya nos mandó saludos. Y desde acá te mandamos un corazoncito coreano.
3: Coreano.
1: Ahorita que estamos hablando de Caillus. Muy bien, sigo yo y por supuesto sí. vamos a hablar de Umbra, la plataforma oh. única y, y dedicada para lo que es el terror y el horror y venida de uno de los grandes creadores de efectos especiales, uno de los pioneros en cuestión de, pues no pioneros, pero sí que retomó eh, el tema de, del stop motion y gracias a sus manos tenemos grandes eh, clásicos de, de efectos especiales como, por supuesto Star Wars, y esta película es de Phil Tippett, que es este, pues pro, eh, más bien como que es desarrollador de efectos especiales, pero también es director de cine gracias a esta película Mad God, que es prácticamente en un 99.99% 99%, todo es stop motion, y la pueden encontrar por supuesto en Umbra, aprovechen el plan anual de 66.6% de descuento y de qué va la la película, por supuesto que ahorita la voy a reseñar. Ya, no sé. <risa> ¿De qué se trata? Sabe. Así Pero es.
0: véanla porque la recomienda
1: Guillermo del Toro. Por supuesto. Ay, Dios mío. Está plagada de escenas que pueden ser un, un, una, una fotografía y poderlo imprimir y yo creo que la intención de esta película es mostrar imágenes que el propio espectador pueda darle un sentido desde sus adentros si sí está ambientada en, una, pues, en un mundo post apocalíptico donde pues, prácticamente la sociedad se está desintegrando y pues, hay criaturas hay eh, pues hasta un pues, aire no respirable, entonces ¿dónde lo pueden ver? por supuesto en Umbra, aprovechen el 66.6% de descuento en su plan anual, y díganos para ustedes Matt God ¿de qué se trató? de Phil Tippett la película se estrenó en el 2021 es muy reciente 83 minutitos de pura, pura sabrosura pura locura Púrale. Más
0: le vale estar buena, no la he visto. Pero más le vale estar buena, tardaron 30 años en hacerla.
1: Sí, sí. ¿Eh? Bueno, hay presidentes que terminan su licenciatura en menos de ese tiempo, pero sí, eh, por supuesto.
0: Sí, más les vale que esté que buena. O sea, bueno. Desperdició 30 años de tu vida para sacar una birria no, no,
1: no. Bueno, es que está intercalando Star Wars, y si ustedes han visto el documental que está en el Conejito, Phil Tippett, después de que llegó la tecnología y donde ya los efectos especiales se hacen por computadora, pues le llegó una super depresión. Es que es para estar deprimido, ni siquiera tienes que trabajar en ese medio
0: para deprimirte. Es que si Con bueno, tanta pantalla hay, verde. Y... Ahí
1: platica que está en medio de la producción de Jurassic Park y llegan dos sí. chavos diciendo, no, lo que hace Phil Tippett yo te lo puedo hacer en tres teclazos y que me lo... Sí. ¡Tling! Me lo batean, y yo creo que mucha de esa carga está en Mascot. Entonces, sí. aprovechen. No hay prácticamente ningún diálogo. Entonces, sí tienen que estar en un cierto mood para poder captar todo lo que Phil Tippett quiso decir en su película.
0: Yo vi como un cortito, y me parece que es una película que es para fans de la animación. Uh -huh. De la verdadera, no, verdadera, quién sabe, espero que no se ofendan, pero sí, de la verdadera animación, la, claro. la, la que es arte. Sí, no la sí, que sí, es programación, sí. pues. Y sí. bueno, no le quito su mérito, pero si
1: el arte es arte. No. Guillermo del Toro la recomienda y tenemos que recordar que Guillermo del Toro viene de hacer una película de stop motion.
0: Y también hizo Titanes del Pacífico. Mm
1: -hmm. donde o sea, vienen Kaiju's? Mm.
0: O sea, dos
3: animaciones, dos tipos de mm. animación diferentes. Ok, muy
1: bien. Entonces... Sí.
3: Tiene y pues bueno, sí. se, se tardó todo este tiempo porque al principio él la estaba haciendo solo, o sea, desde cuando terminó Robocop 2, que fue de las eh, películas en las que trabajó también, fue cuando dijo, voy a hacer esto, y al principio lo hizo él solo, ya en los últimos años cuando puso su estudio, y aparte lo hacía como que en sus ratos libres, ¿no? Este, ya cuando puso el estudio sí hubo al final gente que le ayudara, pero pues eh, la mayoría de los 35 años que duró haciendo la película, este, sí, fue él solito, entonces 89 minutos se dicen bien fáciles, pero animarlos de esa forma sí está bastante complicado, ¿no? Y pues sí, no, no es tanto de historia, es más bien como de sentimientos, ¿no? Son muchas cosas que pasan. A mí me recordó mucho, mucho a los videos estos de Tool de los noventas, sí. este, que eran así animados, que te dicen un montón de cosas, pero a la vez este, están muy abiertos a interpretación
1: personal, ¿no? Pero
3: sí, es una monstruosidad, la verdad, sí vale la pena verlo, es una experiencia.
1: Es una experiencia, y la pueden encontrar en Umbra, entonces... Pues creo que ya terminamos nuestra primera ronda del primer episodio, capítulo del tema antirecomendaciones que ya la hubo gracias a Alexa que se sacrificó en ver una película que pues ya no la vean ustedes y varias recomendaciones del crew de esa de, de Cinema Macabre y ya tenemos saludos y antes de iniciar con los saludos el Muelas tiene un saludo para Ángel Ángel Sigue así viendo mejor contenido en la red.
3: Muy bien, pues los leemos, si quieren, de una vez.
1: De una vez cruz.
3: Javier Tiria, saludos desde Tlaquepaque Centro, para Cinea Macabre, saludos para los presentes, entra en la ripa. Daniel Cruz, saludos para el programa, desde Tlaquepaque, para los macabres, y por último Martín Gómez, saludos para el programa desde Bonan Park, California, aquí escuchándoles amigos de Cinema Mac. ¡Saludos! ¡Hasta aquí. Saludo.
1: Y también saludos a Yael, Juan, Brian, Brian, Rox, Nayeli, Andy, espero que no se me vaya nadie. Vemos el lunes. sabrán a qué me refiero.
0: Ok. Suena muy tétrico. Suena más amenaza
2: que
1: no, 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 no. bien, Muchísimas gracias. Y continuamos con este, su programa. Y es la parte donde Alesa, Melissa y Masaki son expertos y yo nada más soy un simple espectador, que es pues, la parte literaria de las letras del pensamiento crítico y de la fantasía y de la realidad. ¿Qué leyeron a estos inicios de año? ¿O qué recomendaciones tienen para la hermandad macabre que se quiera aventar un clavado a las letras y muñequitos? Y último. Okay. Estoy
0: tratando de recordar. Lo que no. pasa es que un poco, tengo tres casi cuatro años, que no leo otra cosa que no sean los libros que se publican en Mandrago. Ah, muy bueno.
1: Pues es entonces, un buen pretexto para que sí, hable de pero los mis polluelos
0: libres. luego se sienten si recomiendo uno así y otro no, y son muchos, y todos los recomiendo, entonces tengo que decidir de que mejor les doy una relectura. Muy
1: bien. Mientras mis compañeros piensan que van a recomendarle a la hermandad macabre, por supuesto que tenemos Haiku para Matt Dog. Ah, no, God, más God, más God, Mas God.
2: No, y no, 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 la palabra
1: ladra inicia con tambor batiente este 2024 y dice así, y perdón por estar presente eh, con una escritora, hacemos yo y mi escritor de cabecera el chat OGT la mejor <risa> de las <risa> Sáquenme de aquí, por
0: favor.
1: Y dice así.
4: Ay, la campana se me ha salido.
1: Marionetas danzan, mundos extraños se cruzan. Mad God es arte. Gracias a mi pluma virtual, el chat OGT. Y pues, yo quiero pedirle. Segundo. Bravo, bravo, los mejores.
3: Que ya se acabó. Yo quiero pedirle una disculpa a Alesa este, por favor, por adelantado por esto, ¿no? Digo, les, les voy a Ay, ya lo conoce. A, <risa> con a quien con
0: identifique muñequitos. o identifique la referencia de lo que acabo de hacer ahorita como respuesta a esto, hice esto
2: ok
1: eh, quien
0: identifique la escena de la película donde sale uh, le regalo un libro, del catálogo de Mandrágora, el que quiera
1: Muy bien. Eh, eso me recuerda un... Wednesday, <risa> me suena Wednesday
0: Okay. No, no. no. Es, les voy a dar pistas, es película, es vieja, no recuerdo bien el año, pero debe ser por ahí de entre 1988 y 1995, ahorita lo
3: reviso bien. Ok, como de algo de adolescentes.
0: Pero si recuerdan, es, la, la pose es parte de una cortinilla.
1: Muy bien. O Ahí sea, está la
3: hermana Macabre también, que si quieren participar por un libro.
0: Por
1: supuesto, para que se lleven el libro de Mandrágora Ediciones, que va a estar curado por, por supuesto, Alessa. Muy bien. Entonces,
4: Melissa.
1: Abriendo Híjole. este este velo.
4: Ahí les mandé unas fotitos. Eh, yo me aventé, entre los libros que me leí estas vacaciones fue este, La Condesa Sangrienta de Valentín Penrose. Es, eh, pues, más que una novela, es, yo diría, eh, como un tipo de biografía y, eh, pues, fue a ahondar más bien en, en documentos históricos de Erce patori la condesa de eh, Hungría, y eh, que a su vez está relacionada, eh, pues, muy, muy atrás, pero con Vlad Tepes, el pues, conocido como Drácula, ¿no?, o el empalador. Y bueno, la condesa sangrienta es eh, conocida porque eh, era esta tipo vampiresa que se bañaba en, en sangre ¿no? de sus víctimas. Estaba tan obsesionada con eh, no perder la belleza y no hacerse vieja que pensaba que a la hora de bañarse con la sangre de, de mujeres bonitas, vírgenes y bonitas, eh, ella pues eh, por osmosis eh, obtenía todos estos nutrientes en su piel y años de y sangre, si
1: ya sabe que la leche de burra es la buena
4: pues le hacía todo, hacía ¿eh? o sea, brujería, hacía eh, pues estos baños de sangre las torturaba porque ella pensaba que no nada más eh, bañándose en sangre sino que estas eh, pues sí, torturas, los gritos, los lamentos, todo eso, le ayudaba a ella en cierta manera como a liberar ya sea dolores de cabeza o si estaba aburrida, decía que esto eh, estas torturas la curaban y pues bueno, eh, va más allá de, de vanidad, eh, quienes la conocen, esta escritora eh, que se metió en estos documentos, la describían como una mujer muy bella, pero estas personas que ves que dices, ay, está tan bonita, ¿cómo es que no es tan atractiva? ¿no? Que dices, no la encuentro como nada, pero tienen ese algo, pues esta era Ezebeth er eh, que tenía un no sé qué, qué sé yo, aparte de súper blanca y sus ojos súper oscuros, Tenía algo, eh, pues, una obra muy, muy maliciosa. Eh, yo creo que pocas veces eh, me he traumado con algo que leo, pero esta descripción de las cosas que les hacía a las, a las mujeres, horrible. O sea, no nada más era de sino que era una tortura tan eh, lenta, a veces, como un ejemplo, les ponía... Mira, sangre, mira está guapa. Sí, estaba bonita, estaba ¿Sí? muy bonita pero sí medio tétrica, ¿no? La, la expresión de la mirada. Y esto es un Iron Maiden eh, que ella eh, mandó fabricar para meter ahí a las personas y que se pudieran desangrar donde ¿no? saben que lo cierras y empiezas a la sangre. Ah, sí, pues sí. Yo creo que ahí tuvieron su... Eh, bueno, y esto era, era la tina que ella usaba. Yo creo que Blancanieves, de cierta forma, la reina de Blancanieves tuvo eh, un toque de esto, ¿no? Porque... Ya ven que el espejo, espejito, espejito, quién es la más bonita, esto lo hacía ella. Entonces, no sé si fue como de inspiración para el cuento de Blancanieves. Eh, pues bueno, también la querían matar porque era la más bonita. Y pues sí, está muy traumático. Eh, las torturas que les comentaba eh, van desde meterles alfileres en, en las, entre la uña y el dedo, o sea, así como que muy, muy lentamente. Obviamente no te morías, pero el dolor, o sea, imagínate si te pegas en la punta de un dedo y imagínate que te metan una otra.
1: Como en la pata de la cama duele muchísimo.
4: Sí, 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 cosas horribles, o las eh, encueraba y las ataba árboles, les ponía miel y pues a que llegaran los animales y las abejas. Y pues imagínense, ¿sabes? no también era como mojarlas en pleno invierno y sacarlas al, al frío, a que se congelaran y ver eh, como esta degradación de, de vida, ¿no? Eso le gustaba ver como iban perdiendo poco a poco, ¿no? no, son 300, 400 páginas de puro hardcore de, de torturas, pero pues es algo que pasó, es algo histórico, así que si se quieren dar una, una vueltita por algo que está mucho más tétrico que muchas de las películas que vemos... Eh,
1: yo, yo me espero a la película, va a estar interesante
4: okay, mira, yo me siento un poco obligada a
0: defender a, a mi señora Vatori, porque ¡No! No, no puede andar restregando su, su reputación por ahí, esos escritores suelos machistas esto, no, 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 es cierto eh, esta cuestión de que la Bathory histórica la Bathory histórica, toda esta cuestión de, de, las, de lo que se presentó contra ella, uh -huh. tuvo como consecuencia que le retiraran todas las posesiones que tenía que había heredado de su marido porque el marido murió en la guerra, allá ella la, casa, la casaron jovencísima, y resulta a que los resulta, 11 años, sí, resulta que cuando el marido muere en la guerra, ella se niega a volver a casarse y empieza a regir sus tierras uh -huh. y las tierras prosperan uh -huh. y curiosamente empiezan a aparecer estas acusaciones de que desaparecían muchachitas, de que todo esto y no hay un una, montaje. en, en realidad no, hay, no hubo pruebas como, como pruebas como tal Sino declaraciones de doncellas, de, de sirvientes, de campesinos, de señores. Hombres, ellos vatos, ¿no? O sea, vatos. ¿Y qué es lo que pasa? Le quitan todas sus posesiones y la emparedan y, y la dejan morir, ¿no? Sí.
4: Entonces, que dura tres años, es lo que me llama mucho la atención. O sea, era para que te murieras a los meses y esta vieja duró tres años. Sí. qué tres, aguante.
0: Eh, yo, yo, de verdad... Eh, Creía toda esta cuestión de la, de la, de la Batory y condensa sangrienta, hasta que vi un podcast donde abordaban esta cuestión política histórica del, del, de la época de Batory. Y luego ya me puse a investigar más, y ahí sí hay contexto histórico. Okay. En, en todas la, las acusaciones de los crímenes de Batory son como la típica acta de la santa Inquisición. Mm -hmm. Declaraciones. Son declaraciones. ¿Y cómo obteníamos.? Yo vi,
1: las yo nada, yo estuve ahí, nada.
0: No, y la verdad es que, si lo pensamos bien, todas estas eh, torturas, todas estas imaginaciones de las doncellas desnudas, son más una fantasía varón, de varón, que una cuestión de mujer. Si ella quisiera la sangre para ponerse joven no necesitaría torturarla. Oh, sí. y, e, históricamente, eh, antes de las acusaciones, no se tenía registro de que ella fuera una mujer cruel. Era de su época, una persona arrogante, una persona de su clase, pero no era cruel. Y la crueldad de ese tipo no se desarrolla, al menos dice mi marido psicólogo, que no se desarrolla de un día para otro, hay claro. destellos, hay señales. Curiosamente algo parecido al pasopil, perdón mi pronunciación porque el francés no es lo mío, pero de Gilderay, Gilderay, ajá, es el que iba a decir. El, él también, la acusación contra él fue bastante oscura.
4: 700 niños, ¿no? Más o menos. Bueno. sí
0: él fue con niños, no se descarta la cuestión de la pederastia porque eso es muy francés de la época, pero todo lo demás, la tortura, lo sangriento, lo, eh, él cayó en desgracia después de Juana de Arco, y volvemos a lo mismo, las acusaciones están fundadas en declaraciones, o sea, no podemos decir no fue cierto, sí fue cierto, pero... Bueno, en
4: el, con Gil creo que sí, él, a él le gustaba guardar los cráneos, entonces sí fueron pues bastantes huesos que encontraron en sus propiedades que bueno pudieron haber sido sembrados, ¿no? Como sí, pudo un haber, el campo
0: hemos... de batalla también ah, sí, pudo haber asaltado sí, sí. un cementerio. Está como este santuario de en Europa del Este, no me acuerdo cómo se llama el que está hecho de cráneos. Ah sí, bueno, que vi que son está víctor, hecho con treinta mil cráneos acaba. de muertos sí, de peste.
1: Sí 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 así es sí claro ya hemos hablado entonces, de esto.
0: La verdad es que yo tengo una simpatía, bastante, tengo más bien como empatía por los villanos, sobre todo por los que son acusados con la pura palabra de, otra, de, de otras personas, y de verdad que ahora yo eh, me cuestiono mucho la cuestión de, de la Condesa Batori.
4: Muy bien. Que bueno, para su época, eh, así empieza el libro, ¿no? Que cuentan que antes, eh, para ayudar la cimentación de un castillo, eh, ponían el cuerpo de una, más bien, desvivían a una mujer, porque bueno, la mujer es como el, el cimiento de la familia, entonces la pues no les bastaba la, la imaginación ahí, <risa> tienen que hacerlo físico. Todavía lo hacen. siguen siendo, sigue
0: habiendo las las leyendas de los albañiles. Sí. ¿eh? sí, eh, sí, hay, sí una, hay una hay una novela muy interesante, hay una una escritora que se llama Tracy Chevalier que escribe novelas históricas con retrospectiva, o sea. Escribe sobre un personaje moderno que de alguna manera se ve, eh, ¿cómo se dice? Enredado en una trama histórica. Okay. Y, y hay una hay una cuestión, por ejemplo, donde ella es, se llama El azul de la Virgen, de una de un grupo de, de protestantes hugonotes y católicos devotos de la Virgen, en, allá por la época de los mosqueteros. Okay. Es, y precisamente estaba el cadáver de una niña en los cimientos de la casa que levantaron estos maravillosos este,
1: cristianos. No, lo bueno es que ya estamos modernos y ya.
0: ya sí, ya, ya. se hace. Un <risas> donde los cimientos se regaron con sangre.
3: Todavía se dicen, arriesgado. dicen. Pero, sí, Perdón. Los japoneses no, también lo lo Sí, a mis, Qué bueno, qué bueno a que mi
1: señora Sí,
0: a mí no me cuestionan a Batory, a Black Teps o a Isabel II de Inglaterra. Tenemos problemas ahí.
1: A mí no me toquen a, a Miguel Bosé. A mí
0: hablar. no me toquen a, la, a mi monarquía, por favor.
1: <risa> Muy bien. Bueno, luego hablamos yo de eso. Yo amo a España, yo amo a la monarquía española.
0: Ay, ah, qué yeah. bonita está la princesa de España, ¿eh? la infanta. Ay, ah, yo no la infanta, ya es la princesa. Ya no, ya,
1: ya, 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 ya creció, ya no es la princesa. ¿Leonor? No, tengo nada Y de idea. Hace sí, mucho Leonardo. Años, compro la revista Hola. Ah. Sí. Ay, Dios.
0: Sí, el dato curioso es que eh, ahora con la abdicación de una, de una, de la última monarca de, de Europa, no me acuerdo dónde es, de Bulgaria o algo así, eh, todas las coronas europeas van a quedar en manos de hombres. Pero casi todas las herederas a la corona de esos hombres son mujeres. Okay. Así que volveremos al reinado de qué las bueno, mujeres próximamente.
3: Qué bueno, qué bueno. Arriba la república. Bueno. <risa>
0: Ay, por Dios. ¿De veras, ¿Tú crees que vivimos en una república? Pues, eh, bueno,
3: al menos no soy súbdito.
0: <risa> si lo revisas te vas a dar cuenta de que las, las personas que estaban en el poder político de México están emparentadas o relacionadas de esa generación.
3: Ya lo sabía, y los americanos Imagínate también.
0: cuando se casaron que era la eh. sobrina de Salinas no, con el, bueno, con pues el de Díaz sí. Ordaz, algo, algo así. Parecía, Una cosa parecía, bien tétrica. Como para dar a luz al anticristo y todo. <risa>
1: Hay que ser un programa. Sí, de hecho, en <risa> Estados
3: Unidos solo hubo dos que no eran eh, eh, relacionados, que le llaman, ¿no? La realeza negra, Ajá. y uno de ellos era Abraham Lincoln, que no lo mataron.
0: Y por eso se puso a liberar esclavos, güey. Pues sí. Para que no lo liberó, fue así no? como
3: que el, ¿cómo se dice? Lo que salió de, pero bueno, luego hablamos de reyes y... Sí, hay
1: que hacer un programa con Aleza de, de, de la monarquía... Etética. Realeza
3: negra,
0: ¿no? Sí,
1: la realeza negra,
0: Ay, mira lo de, de la... África,
1: supongo, ¿no? A mí lo
0: de la realeza negra no, no. no es una teoría conspiranoica, pero ¿Sí?
1: bueno. Vamos Pero a pues estar.
0: ahí está, lo acabas de mencionar tú. Mira, ahí a mí estaba. lo que me fascina, la neta, es la historia de, vamos a llamarlo de esa manera, tal vez no la más indicada, pero mi monarquía favorita sería la inglesa de que cambiaron su nombre de, de ser alemanes a la Casa uh -huh. Windsor. Me fascina. El, y el periodo victoriano.
3: Pues sí, era la necesidad, ¿no? Hay que sobrevivir. Había que contentar al pueblo, no puede ser alemán sí. en esa época. Y todavía y en este tiempo, ¿eh? <ríe> sí. Hey. Por... Ni ruso, y todos eran, todos eran parientes. Bueno, vale, les puedo parientes. contar
0: una de chismes de la monarquía inglesa. ¿sabes? Ya está <risa>
1: agendado, nada más. Como por dices ejemplo, ¿por qué, qué fecha?
0: ¿por qué acabaron muertos los, el zar y su familia? Pues
1: por
3: por razones. No. Por ajetes. Porque no les ayudaron. <risa> sí.
0: eh, ¿Ellos iban a ser asilados en Inglaterra? Pero el rey, el padre de, de, es el abuelo de la reina Isabel II, okay. uh -huh. retrasó las cosas, era, era primo del zar y primo del okay. kaiser, okay. el kaiser sí, pues Wilhelm, eh, ellos marín, todos, todos de victoria, marín, todos de la reina Victoria, sí. uh -huh. entonces retrasó las cosas y no los sacó de Inglaterra, no los sacó de Rusia, ellos tenían que haber salido una semana antes de Rusia, antes de la, de, sí, la, de pues esa de la, noche sangrienta, la. espantosa, Uh -huh. eh, y los dejó ahí, los abandonó porque le... Di... El rumor es, bueno, sí, el rumor basado en cartas es que políticamente la gente de Inglaterra no quería a los zares porque eran, o sea, ya se estaban cuestionando a la monarquía inglesa, traer a los zares que eran mucho más hedonistas, mucho más uh -huh. eh, gastalones y todo, e iba a empeorar Jápete la reputación de, la, de, la, de los Windsor. Y no les convenía políticamente, entonces este eligió la, la, la preservación de su familia y abandonó al zar con su familia
3: ella.
1: Próximamente es Hermandad Macabre, un programa dedicado a la. Chismes monárquicos. Sí, sí. Hola, Cinema Macabre, se vaya. Hola,
3: Cinema Macabre. que curiosamente, pues la casa Windsor, y lo dice el propio ahora rey, son descendientes de Vlad Tepes, ¿no?
0: ¿De quién?
4: De Blatepes. Blat sí, pues es que
0: en, en. Digamos que del siglo XVII al.
4: Entonces, pues a su vez de Váctor y también. Uh
0: -huh. de, todos está, Se hizo una mezcolancia ahí. De hecho, la, la, la red más grande la hizo la reina Victoria porque logró casar a sus hijos, nietas y todo y enlazarlas con las coronas de Europa. En, hubo cierto momento al final del reinado victoriano donde. Todas las grandes coronas de Europa eran de, eran descendientes de Victoria.
3: La Liga de Naciones. Uh -huh.
0: Y de ahí en adelante, o sea, de ahí en adelante, es nada más ahora porque, por ejemplo, eh, este uh -huh. dos o tres herederos de, de la corona inglesa, eh, la corona española, uh -huh. se fueron mezclando con otras personas, pero antes pues ya, de eso.
1: Ya muy plebeyo, uh -huh. ya.
0: Qué bueno, porque sí. quién sabe,
3: con tanta sangre, con tanta
0: sangre.
1: Eh, 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 muy... y por eso les crecía
3: la quijada pero bueno, eso luego lo con platicamos con y pues bueno yo, yo quiero recomendar un librito que voy a hablar de él no tiene nada que ver con el terror pero sí es de mis ñoñadas porque bueno, me llegó de Reyes y pues yeah. es este librito que es eh, precisamente más. de Tashen en el cual habla el escritor es Roy Thomas, que bueno, si ustedes no están tan, uh, tan familiarizados con su nombre, fue como que el joven pupilo de Stan Lee, este, el editor, luego escritor, editor en jefe de Marvel, y luego también trabajó en DC, él fue como que el protegido de Stan Lee por muchos años, y él escribe esta historia que mm, siempre vista un poquito del lado de Stan Lee, eh, de lo que fue la edad, la era Marvel, de los cómics, y ahí ven la fecha, del 61 al 78, que es, pues, la era de plata y el inicio de la era de bronce, está bastante grasecito, y lo que sí es que trae un montón de imágenes. ¡Ah, mi Hulk adorado! Mm. De lo que fueron esos años formativos de lo que ahora conocemos. ¿Cuántas
4: páginas son? Se ve súper grueso. Pues sí, son como unas, ay, como
3: cuatro. Ah,
1: sí. Las ¿sí? cuento, sí.
3: y pues bueno, a este yo creo que a Sergio no le hace el puchi porque, si bien si vienen eh, bastantes palabras, también trae un montón de imágenes de portadas, de interiores, pero más que esta cosa aquí estorba. A,
1: a mí me encantan sí. los interiores.
4: Ahí está. Ahí está. Dale un sopa, cuál
3: esa.
4: No, con sí. trabajos llegué sí. yo y tú la
3: campanita. Ahí está. Hulk, El Hombre Araña, la creación de los X-Men, etc,
1: etc. Oh, muy bien. Y supongo que este de la A a la Z, ¿verdad? O, o, o acá. En pues, el tecolotes.
3: Que no este lo este lo mandé pedir directamente de Taschen Alemania oh, okay. eh, porque estaban con descuentacho.
1: Entonces
3: uh -huh aproveché. Oh, y
1: con el superpeso, pues te estuvo bien te... 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 barato.
3: Exactamente. Pues bueno, lo pedí cuando fueron las especiales, pero hasta apenas lo abrí en esta fecha para tener algo que hacer. Pero sí vale la pena, este, por si quieren ver un poquito de cómo funcionaban las cosas. Ahorita ya es una maquinaria, ya es un estudios, ya. Pero antes pues eran este, 10, 15 personas, bien locuaces todos, les gustaba mucho dibujar. No cobraban tanto, pero bueno, de ahí creció una industria que fue eh, los últimos 15 años lo que para bien o mal la ha mantenido la industria del cine. Ahorita ya perdió bastante impulso, pero bueno, Marvel, la era de los cómics, por si les interesa ver el arte, que es, la verdad, es una chulada, los artistas de aquellos entonces, de los 60 hasta casi los 80.
1: Muy bien, buena recomendación. De, de mundo literario, yo con mi escasa participación después de estos titanes de las letras. Y bueno, no sé muchachos si tienen algo de videojuegos, mm. juegos de mesa. Este, nada. ¿no?
4: Va a presumir su pues, regalo de reyes, este, de reyes ahorita. Oh, sí. Bueno, es que ya, bueno,
3: <risa> me compré el Play 5 pues, pero... Ah.
4: Entonces,
0: ¿Cómo que te compraste,
3: no que los reyes y Santa Claus y no sé qué? Sí, fue autorregalo, este, etc. Más que el aguacate. Y por Autorregalo. Más o menos. Me lo regaló una parte mi esposa y lo voy a pagar. No, nos metamos en brocas, ¿verdad?
1: Pero bueno. Gracias por estar aquí.
3: No, pues, qué? sí, para todo hay tiempo. ¿Y, y, y qué estás jugando? Ahorita estoy jugando dos juegos, eh, es que pues apenas me lo dieron, ¿no? Entonces, dos juegos gratuitos de Batman, que es como el que le llaman click, point and click, que vas tomando decisiones, ¿no? Y te va llevando, es como elige tu propia aventura, pero en videojuego, ¿no? Entonces, dependiendo de las decisiones que tomes, es si sobrevives o si te mueres o si continúas con la historia, este, de hecho me, me puse a bajar también juegos de los que nos recomendó Chicho de Netflix, de los gratuitos. Ah, Bajé este de 12 minutos, está muy bueno, la verdad, este, que es por el estilo, ¿no? Que tienes que decidir eh, cómo salvarte porque en 12 minutos te matan. Entonces es como este, como este Groundhog Day, ¿no? Que se reinicia y tienes que volver sobre tus pasos para ver si sobrevives. O no, y si no, otra vez se vuelve a reiniciar. Está interesante. Y pues hay dos, tres jueguillos que vienen gratuitos. Ya esperemos que pronto pueda comprarme algún jueguito de terror. Muy bien.
0: Uh -huh. Invítame. Cuando
1: guste, cuando guste.
0: Invítame. Uh -huh. Eso dice. <risa>
1: <dirección>. Sí, claro. <risa> Oye, nada más para saber si se calienta mucho la consola o no, no. Creo no que más quiero. No. <risa> Te dicen
3: que no te pases de
1: 10 horas. Yo creo bueno, que... Nada más 9 horas y media. 9 horas y 45. Pues bueno, muchachos, llegamos a la cintura del programa y ¿qué les parece si ya le damos a lo que nos viene manejando como el tema del lo programa? Que 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 son que... los Kaijus Entonces, si me lo permiten, voy a hacer un breve resumen. Eh, ¿Qué son los callos el género de kaius o película de monstruos gigantes tiene sus raíces en la cultura japonesa y su origen puede ser rastreada de, de, de hasta atrás, hasta, 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 en la posguerra Alto.
0: se lo pregunto a Chat GPT por
1: supuesto <risa> por supuesto <risa> <risa> otra vez, otra vez ya me
0: voy a mi casa el, son mis, a mí me invitaron aquí a
1: tinta, tintas virtuales <risa> No, no, no. A la ver, les
4: voy a compartir ejemplos de cayos, a ver no si estamos. no ando tan errada, ¿ok? O a ver, ustedes me dicen si la imagen... A
1: dos películas de y callos Y si no, no la compartimos. Están ¿Sí? en Umbra. Ah,
0: ok, eso me interesa.
1: Sí, 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 una... Eh, ahorita, la, ahorita la recomendamos. Y... Eh, Ahí está. Ellos, ¿Sí? Según ¿Sí? los prompts que alimenté al chato GT... Dice que Godzilla de 1954 fue dirigida por Ishiro Honda y es considerada la precursora y una de las más influyentes del género. Entre otros, callos eh, tenemos a... King y Dora, Rodan. Motra. Motra uh -huh. y Gorgo, que ahorita les voy a decir quién es. ¿verdad? Por favor, King
0: Ajá.
1: King, más eh, respeto
0: no, no es... para, el, para, el tipo, para su majestad y
1: -Godzilla.
0: Es... Godzilla.
1: todos los Kaius y Godzilla y, y obvio vamos a hablar de la película más reciente es la forma en que los japoneses pudieron yo creo que hacer una catarsis o también una este, pues una contracultura contra lo que les pasó con las bombas de Nagasaki y Hiroshima, ¿no? porque el nacimiento de los kaijus, y lo vamos a ver también en la película, es gracias a esa radiación atómica
0: o sea, sí y no
1: a ver, ilustra.
0: sí y no, o sea, sí Godzilla tiene su origen en la cuestión atómica uh -huh. eh, Godzilla como tal como kaiju, así tiene su origen en la, en la cuestión atómica en todo este trauma de la bomba atómica bla 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 pero en realidad, el kaiju, eh, no el término como tal, pero sí la cultura kaiju, viene como tantas cosas de Japón, de China. Ok. Eh, es, un, es un fenómeno literario, o sea, estamos hablando de más o menos el 1800, sí, cacho, uh -huh. pero más específicamente la era Meiji. Okay, que Es sí. este, la era donde, esta donde podemos ver en, por ejemplo, eh, el honor del samurái sí, y cosas yo, así, o sea, yo... cuando se empieza a abrir a occidente Japón, son donde como, había
1: varios jefes de, de, de como feudales.
0: Un poquito más adelante okay. es, es la caída de los feudos okay. y empiezan a, entrar la, empiezan a entrar la cuestión occidental. Mm. Es este el emperador Meiji, precisamente, mm -hmm. que duró como, no me acuerdo cuánto, creo que como 43, 45, menos de 50 años. Entonces, eh, llegan a Japón, bueno, primero ya se conocían los kaiju desde este libro que se llamaba eh, Monstruos de todos los 100 monstruos de las montañas y los mares, algo así que es un texto chino okay. y eh, se conoció en Japón. Pero luego, durante la era Meiji, llegan los libros de Julio Verne a Japón:
1: okay. 20 mil leguas
0: de viaje submarino, eh, sí, viaje al viaje centro, al centro, de, la centro tierra, de la tierra, donde ya hay criaturas gigantes, el Kraken, el claro. este, dinosaurios viviendo en el, en el centro de la tierra y cosas así. Entonces, más o menos por ahí podemos buscar el origen del Kaiju, aunque sí, Godzilla. Godzilla sí es de 1954, uh -huh. es, este, es una creación original ahí y digamos que es como el Kaiju, eh, un Kaiju que ya estaba, uh -huh. pero por la cuestión de la radiación se ¿Qué vuelve así. Es lo así. que trata la película. Y luego después está el incidente de 1953 o 54, no recuerdo, lo del atolón de bikini, que es cuando Godzilla uh -huh. se vuelve realmente atómico.
1: Ah, claro. Y claro, ya nace claro, Godzilla
0: claro. en el 54. Con aliento atómico.
1: Sí, que es Esto lo que, que nos
0: encanta ver que se vuelve azul. Que es y, tratado
1: en la película de Minus One. Que ah, exactamente. Chiquito,
0: Porque no. es de la, es de la primera. Eh, aparece como un caillo, digamos, normal uh -huh. cuando arrasa con la isla. Con la, isla, este, isla de, la, la de el lugar de los de, de los aviones Kamikaze. Ahí aparece, digamos, normal, es un tiranosaurio normal de siete Va metros. Va a haber spoilers
1: todo. se hermandad spoiler. Macabre, entonces sí, si sí, no ha visto... Un, pues, sí, es un,
0: es la... un tiranosaurio es un que normal, es normal o sea, es siete sí, metros, ocho sí. metros, ahí. Porque no se ve tan grande en relación con el avión.
4: Que no, que ahorita estamos viendo el original, que es un poquito Ajá. más chico. Que él no y luego
0: viene el incidente del atolón de bikini que es 1953 o 54, uno de esos dos años, y uh -huh. es donde Godzilla ya se ve irradiado uh
1: -huh.
0: y desarrolla la musculatura, o sea, del, el Godzilla
1: sí, sí, batista,
0: súper sí, sí. <ríe> mamado, uh -huh. o sea, súper, o sea, se le ve... Eh, como Batista.
1: Pector, pectorales. Y sí, lo tiene, vemos en la película. Tiene
0: pectorales. Sí, sí. Tiene unos muslos. No, que, y... no, no. no Qué no, barbaridad. Sí. O sea, güey de gimnasio. Sí, sí, sí. Así. Pero es por esta. O sea, es, de hecho, hay una escena. Eh, no es spoiler. La, la subimos nosotros a TikTok. Tomé mm -hmm. unos videos en el cine. No pude resistirme. Cuando estando en el mar, Godzilla lanza el aliento, el, mm -hmm. el aliento contra cuatro barcos. Y se ve todos iluminados por esta luz amarilla, esta luz que es calor, uh -huh. casi se puede decir, está caliente, ¿sí? Sí. y recuerda esas poquísimas imágenes de la caída de la bomba atómica, de tantas películas re, eh, recreadas.
1: Mucha gente que vio eh, Oppenheimer, dicen que cuando avienta el, el aliento atómico en, ya en tierra firme, uh -huh. dicen, me sentí como en Oppenheimer, y cuando inicia ah, la... Uh -huh. la, la, la la
0: bomba. Sí, es que Godzilla es eso, Godzilla es la, la es el patos para sanar el trauma de Japón uh -huh. porque Godzilla este, no es pato, eh, es patos este de latín.
2: Okay. Eh,
0: es para claro. sanar el trauma de Japón y, y a veces Godzilla es amigos es amigo patos a veces es protector de la tierra y todo, por eso es enemigo de los humanos y en Minus One, igual que en 1954, vemos al Godzilla que le vale madre. Salvaje. Uh -huh.
1: <risa> Salvaje, sí. El
0: Godzilla que destruye porque ahí está.
1: Sí, sí, está en, en su camino y lo único que hace es arrasar con él. Pero.
0: Y creo que no, también. Pero la... sí, el origen Kaiju es literario. Es no cinematográfico. Okay. La hay que lo, lo toma en 1954 y lo uh -huh. convierte en un, gen, en un subgénero de la ciencia ficción
1: muy
3: bien Y creo que también, bueno, siempre tiene, de cierta manera o no, eh, actualidad esto, ¿no? Y a qué me refiero, en que eh, Godzilla, más que ser bueno o malo, porque a mí no me gusta decirlo así, es como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y recordemos que Japón siempre está al acecho de las fuerzas de la naturaleza. Tan es así que empezamos el año 2024 con un temblor, este... Horrible los videos que, que me tocó ver, también muy alto, de 7.6. Y Japón, por muy alto que llegue eh, económicamente, políticamente, siempre es frágil debido al piso en el que está, ¿no? Debido a la isla en la que vive. Y es como que un recordatorio siempre, ¿no? Cuando creen que ya han logrado este, salir adelante, ¿no? Este, como como el hombre normal, el hombre común, el hombre moderno que dice, nosotros ya dominamos todo, siempre va a llegar eh, pues, su propio país a recordarles esto, y creo que de cierta manera Godzilla es, representa lo mismo, ¿no? porque no se puede eh, negociar con un temblor, no se puede negociar con un eh, tsunami, o sea, simplemente una fuerza de la naturaleza, y creo que son como que esas dos cosas que van mucho ya en el ADN del pueblo japonés, ¿no? Este, este tipo de desastres que le suceden demasiado seguido, este, esta fragilidad en, la, en el lugar en el que vive, ¿no? Recordemos lo que pasó este, con esta, este temblor que luego fue un tsunami y que luego pasó sí, lo, de lo de la planta nuclear, nuclear ¿no? Uh -huh. este Creo que es, son como estas dos cosas, ¿no? esto Este cicatriz que siempre le va a quedar eh, por parte de, de, de Estados Unidos, ¿no? del, del, del bombazo nuclear eh, y pues la propia fragilidad de la isla en la que, en la que vive Japón, ¿no? Entonces eh, el pueblo japonés, entonces eh, creo que es muy imposible eh, separar eh, las películas de Godzilla con el país de Japón ¿no? Por eso yo siento que siempre que tratan de hacer las versiones en Nueva Estados York. Unidos, como que no funcionan hay que hablar de eso también en un momento más
1: ¿no? muy bien, pero bueno lo que quiero seguir retomando la película de Minus One, porque lo que a mí también me, me llamó mucho la atención es que lo emocionante además de las escenas de Godzilla, es y creo que es la gran diferencia entre películas de Godzilla orientales y occidentales es que cuando es, nos importan los seres humanos creo que el trasfondo de la verdadera historia no es el Godzilla per se, sino todo el camino de honor que para un japonés fue perder el honor y todo toda su vida que es buscar, eh, refrendar y volver a sentirse digno de, de su existencia. Porque todo inicia, hermandad macabre, de que un piloto kamikaze regresa a su base eh, achacando que su avión pues tiene
3: no servía, ¿eh?
1: problemas eh, mecánicos y pues, pues no tuvo... Otra opción sea, que regresar y no, no tiene nada, cumplir no. con su misión, que era pues desvivirse, ¿no? Uh -huh. Y si, por eso fuera, si eso fuera poco para él, cuando aparece Godzilla, antes de hacerse atómico, pues lo mandan a: oye, pues con tu avión puedes. Como hacen en TikTok, ¿no? <ríe> a Godzilla y ahí otra vez pues este, el pánico lo, 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 lo paraliza y a raíz de que no puede hacer nada, pues todo su crew de, de mecánicos pues arrasa con ellos Godzilla. Y a partir de ahí, para mí es todo un camino de redención de que pues si me dicen cómo se llama el, el personaje, no lo voy a decir, ¿verdad? Pero este, le vamos a decir ¡Takeshi! es este, no. este, y
2: buscar, buscar
1: una vez más la, la dignidad que él siente por el peso cultural que es no hacer valer el honor y pues si tu misión era cerca a mi casa y no lo hiciste, pues prácticamente eres una pelusa de ombligo.
0: Sí.
1: ¿Ustedes también vieron la misma película? Sí.
0: Ok, um... Cuando yo empecé viendo la película, a mí me gusta Godzilla, soy, soy uh -huh. fan de Godzilla, los otros Kaiju son como ah, los uh -huh. compas de Godzilla, ya. Cuando vi las dos películas del universo Monarch, estaba muy satisfecha porque había mucho Godzilla, claro, es sigo de, hey, mucho Godzilla, aquí mucho drama Godzilla y todo Godzilla, eh, cuando llegué a ver uh -huh. Minus One, me di cuenta que Godzilla casi no salía, Casi no hay Godzilla en la película. Godzilla aparece tres veces en la película. ¿Tres veces? Y, sí. Eh, y es la mejor película de Godzilla que yo he visto en por la supuesto, vida. Por supuesto, sí. De verdad,
1: sí, de sí, verdad. Sí, sí, por
0: supuesto. Y tiene esta... Eh, es una película que no se puede ver. O sea, eh, con los libros uno siempre debe contextualizarse. Uh -huh. Porque si no, si tratas de juzgar un libro eh, con tu contexto cultural actual, no lo vas a disfrutar te vas a penalizar por cosas que no. Entonces, hay que ver Minus One como eh, pensando en lo que es la idiosincrasia del pueblo japonés, una idiosincrasia asiática que es muy diferente a la nuestra, no es solo diferente en el término de, de occidental, uh -huh. sino del mismo mexicano, Es, no sé, es como darnos 50 vueltas a nosotros mismos y no la, no la comprenderíamos en el fondo. Entonces, sí hay que contextualizar por qué porque este chico hizo lo que hizo durante tantos años. Porque uno dice, güey, ya. Sí, déjalo ir, ya. O sea, estás aquí. sí, sí, ok. Este, ahí perdiste tantas vidas, pero aquí rescataste dos. Sí. Y mira que nos... Pero no, para el japonés no es equivalente, no es vida por vida. Es... Eh, como decías, es recuperar la dignidad sí, del preso sí, sí. por, por sí mismos, por sí mismo, claro. de, lo, de no... lo que tenían que hacer, el uh -huh. deber. Él uh -huh. tenía que ser un kamikaze. Uh -huh. Pero aparte del miedo, estaba la promesa que le había hecho A su A la mamá. mamá. Uh -huh. Esa vivo. O sea, cuando tienes dos deberes que para un japonés son, son importantes, es de maldita sí, sea. Sí. Eh, entonces, termina la película y yo así de...
1: No, yo casi lloro. Uy,
0: no, yo lloré. Lloré, lloré.
1: <risa> lloré, si lloré, si lloré si lloré, si lloré
0: si, no estoy llorando, tú estás sí, llorando sí, sí, sí. o sea es la mejor película eh, es que no es una película de es una película de Japón
1: claro, una gran amiga que más tiene, humana, ¿no? La película. Que era mucho más Mental de la cultura japonesa
0: es que la cuestión es esta, tienes las películas de Monarch, hablando de las más recientes uh -huh. porque si te vas atrás las películas, Caillou, son como mucha destrucción, ¿no? Mm -hmm. no, no es como es una película de acción, de acción normal, sí, claro, de acción, este, sí. tienes un monstruo, destruye las cosas, vences al monstruo, mm -hmm. el monstruo te vence ya. Pero esas películas de Monarch hacen drama humano, mm -hmm. o sea, el duelo, la separación de las familias, mm -hmm. el fin del mundo, bla, bla, bla. Mm -hmm. me gustaron. Pero después de, de ver Minus One dije es su drama, melodrama. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí, sí. de novela de, de, de la Rosa de Guadalupe. Sí, sí, supuesto, no. Supuesto, eh, es tan descarnada, Minus One, tan, tan desgarradora, tan. Es hermosa y. y te yo parte hasta la siento
1: la... que son historias reales.
0: Sí, es muy probable. Uh -huh. Yo estoy casi segura que incluso las, las fotografías sí. son de personas reales.
1: Sí. Deben sí, ser. Sí sí. sí, sí. Es que. Bueno. Eh... También hay que recordar que para Japón, la eh, eh, por la cultura de Confucio, pues la familia es el centro de, de su sociedad, y este muchacho lo perdió todo, y cuando regresa a su pueblo, pues, oye, ¿por qué no te fuiste con pues, tu familia? Tú debiste también partir, ¿no? Sí, sí. Este vacío.
0: Sí, es que es, es, es feo porque él sacrificó su honor para regresar, para cumplir la promesa de su madre, llega y encuentra que no hay mamá. Sí, no hay no hay nada, sí. O sea, digamos que en teoría sacrificó por nada. Sí, así. Es de, imagínate el impacto de eso. La cuestión es que yo lo veo desde el punto de vista de, de lo que yo conozco como México, uh -huh. y, y como, como mexicanos, como latinos, tal vez diríamos pues güey,
1: well, no, ya fue, re, este, lo ya, rescaté,
0: sí, ya rescaté a
1: este, el héroe del pueblo, ¿no? eh, regresó vivo de la guerra, sí,
0: harías este, no sé, harías vida nueva con la sí, chica claro. y la niña, es, no sé, no sé, habría una especie de, de, de cierre, redención y todo, sí. pero este chico seguía viviendo con la vergüenza, sí, Sí, vergüenza claro. intensa, no eran las pesadillas, solo las pesadillas de estrés postraumático uh -huh. que vemos en las películas uh -huh. mexicanas, lo que más lo atormentaba era la vergüenza, claro. y eso es impactante, y luego tienes a la gente eh, viviendo entre las casas destruidas, levantándose sí. poco a poco, teniendo que ver a los americanos entrar a sus uh -huh. a sus ciudades, uh -huh. y sí. que se porten como, como ay, ¿cómo los detesto, <risa> es, como, como salvadores después de que, de que tiraron sí, una bomba que afectó claro. durante generaciones a ese pueblo, uh -huh. y vengan así con su chocolate y sus dólares a... pero eso es lo que han hecho siempre sí, 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 fueron a dar una dosis de democracia sí bueno,
4: yo sí,
1: a mí me gustan los Milky Way entonces sí pueden venir con los chocolates <risa> Tú, Masaki, ¿qué nos puedes decir? De menos, pues, más, y ya de ahí nos vamos hacia otros os, Otros y otras cosas.
3: Yo sí concuerdo mucho Y es también algo que es Bastante universal por, por lo que lo podemos entender Y porque a todas A todas partes a donde ha llegado esta película Les ha gustado mucho, ¿no? Eh, es también algo que se llama Culpa del sobreviviente, ¿no? Mm. Eh de personas que se ven envueltas en cosas así y que pierden familiares y que pierden amigos y se sienten culpables de, pues, de seguir vivos, ¿no? Es algo que también pasa en este tipo de situaciones. Y bueno, eh, para el japonés eh, también a veces el solo hecho de sentirse felices les causa un poquito de conflicto a ellos mismos. ¿Por qué? Porque dicen, eh, todo el sufrimiento que tuvieron mis padres y mis abuelos y sus padres y sus padres para que yo llegara a este momento, no me da derecho a mí a ser feliz, ¿no? Y eso fue algo que yo vi en un maestro, con un maestro de japonés que tenía, que ya tenía tiempo viviendo en estado, aquí en, en, en México, pero siempre cuando había celebraciones se ponía un poco triste porque decía que no merecía ser tan feliz, ¿no? Por el sufrimiento que había sucedido todo, todo eso antes que ellos. Y sí, o sea, son cosas que a veces nos suenan un poquito... Eh, complicadas a nosotros de digerir pero también hay que ubicarnos en el momento en el que suceden cosas, ¿no? eh, en, el, en la segunda guerra mundial fue un cambio de paradigma total para los japoneses en principalmente dos cosas eh, hay que recordar que eh, pues el emperador para ellos hasta ese momento era Dios en la tierra entonces imagínate ver que tu Dios en la tierra es humillado por los gaijines, ¿no? por los americanos en firmar un tratado de paz que no te quedó de otra, ¿no? en ser humillado, en eh, recibir, yo creo que el insulto más grande que se le ha hecho a la humanidad, que es tirarle dos bombas atómicas cuando la guerra ya había terminado, porque ya había terminado eso de que dicen de, lo hicimos para salvarse en vidas, es como que la versión oficial y son puras mentiras, eh, es, es algo que aunque los japoneses ahorita sonrían y sean de los pueblos menos estigmatizados de la Segunda Guerra Mundial, o sea, como Alemania todavía lo seguimos viendo como, ah, los alemanes, Italia, pues bueno, es como víctima, pero Japón como que volteó la moneda, ¿no? y Pero en realidad esas cicatrices se quedan, ¿no? Porque, bueno, no estamos, si lo vemos en generaciones, tan lejos de esa generación que le tocó vivir esto, ¿no? O sea, una, dos generaciones, quizás, hay gente que todavía está viva para relatarte esto, y por eso se siente tan real, por eso se siente tan sólida la película, porque te está hablando de algo que en realidad sí pasó y que la gente, pues dice que sí, pero en realidad están esas cicatrices, ¿no? Este... y yo creo que es algo que, como dicen los americanos, nunca hay que olvidar el 9-11, pues creo que tampoco esto tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Este, porque pues esto sí fue acto de guerra, pero pues es totalmente un acto terrorista de guerra, ¿no? Completamente. Y pues bueno, es algo que se queda y pues es algo que no entendemos ahorita porque ya también la manera de ver las cosas como que todos nos lo tomamos más a la ligera, ¿no? Pero en aquellos entonces, pues no era así, era su realidad y bueno, eh, lo hemos visto en varias películas eh, que hablan precisamente de este tema, ¿no? porque no todas las historias las cuentan los que ganan, los que ganan, por suerte Japón ha tenido este, muchas oportunidades de contar esta historia y pues más o menos vemos que todos nos cuentan lo mismo, no cómo fue destrucción, cómo fue fuego, cómo fue este, pues empezar desde cero y cómo... Eh, como el propio Japón, ¿no? Eh, 20 años después, en los 60, ya se había levantado, claro. a pesar de todo lo que le habían hecho, ¿no? Creo que eso representa mucho la película, ¿no? Ese espíritu este, combativo, ese, esos problemas, esos fantasmas, y a mí también por eso me encantó mucho, mucho la película.
1: Y no sé si su, eh, se dieron cuenta que también en la misma película ataca al gobierno japonés, porque eso, es. La el...
3: burocracia, ¿no?
1: Eh, eh, somos nosotros, somos la sociedad civil que va a poder sí. este, matar a Godzilla, ¿no? Y este,
3: mm -hmm. eh, y, no y... sé si vieron la de la de Shin Godzilla, que fue como del 2016, sí. es, precisamente de eso habla, ¿no? Es también pura burocracia y el comité, y mientras están matando un montón de gentes, los políticos están discutiendo en sus salas cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, siempre hay crítica también, autocrítica. <risa>
0: Sí, eh, concuerdo, pero hay una diferencia entre Shin Godzilla y Godzilla Minus One, es que eh, lo están viendo de, vamos a decir, de este lado. Uh -huh. O sea, sí, en Shin Godzilla ves las discusiones y dices, hijos de suma, ya hagan, decidan algo, desgraciados, uh -huh. porque afuera está la destrucción, como decimos aquí, y estos siguen en juntas, y <risas> sigue el protocolo, y todo así de, por protocolo, saca las armas ya, y en Minus One. Ven cómo el, el, es, está la cuestión política. O sea, primero está la parte donde el llega la guerra y todo y sí y el gobierno se ocupa de levantar al país, uh -huh. no necesariamente desde su gente, sino desde su
1: infraestructura. Sí, lo macro.
0: Y se sienten como el, se siente como abandonada uh -huh. la gente, pero uh -huh. bueno. Pero cuando llega Godzilla, es decir, llega la crisis, la gente se da cuenta de que si ellos no hacen algo contra Godzilla el gobierno no, va a, no va a hacer nada. ¿Por qué? No se puede mover, claro. porque si se mueve, Rusia se lo va a tomar a mal claro. y se va a desatar otra guerra y sí, ellos van sí. a quedar en medio. Uh -huh. Entonces, el gobierno está paralizado y ¿quiénes van? La carne de guerra. Claro. Los sobrevivientes de la guerra, o sea, fue tan emocionante eh, porque ves el estoicismo Sarumurai todavía, sí, 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 sí. todavía ahí. O sea, el, el, la persona que se puso al. No recuerdo su nombre, que se puso al, al frente de, de todo el. Le asunto, pondremos Koji. Le pondremos Koyi. este Bueno, no, porque el personaje principal se llama
1: Koichi. Ah, okay. pero,
0: pero bueno, es un. Es un creo que. Eh, es sargento. Sí, tiene sí, tiene sí, grado, es un oficial. Sí, sí, sí es
1: oficial. Se pone al frente
0: y, y cuando todos dicen, sí, le entramos, que no sé qué. ¿Ves esas sí, lágrimas? Sí, 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 no, no, no. Que es niños. la. Si lees algunas novelas del, del periodo precisamente Meiji sobre los alumnos los, los samuráis, eran muy fáciles de llorar. Sí. O sea, se emocionaban hasta las lágrimas, así tremendo. Entonces, ves este esto, y, y salen, van y hacen. ¿Y qué hace el gobierno? Ahí te van cuatro destructores sin armas. Ahí, ahí te los presto, chatarra de guerra, a ver qué haces. Y la verdad es que a, a no es contraparte, no es el equivalente pero a mí alguien que sería el doctor Serizawa, ¿no? El, sí. el viejito este, que me, me, me recordó a Serizawa de las Monarch por, por su comportamiento. claro sí, es, Y es fantástica, fantástica la, la, la... Ves el alma japonesa, creo que Minus One es, es grande por eso, porque eh, es, como, es como la visión del, del hombre común de mi enemigo Estados Unidos me bombardeó, mi enemigo Godzilla viene y está destruyendo la ciudad, Yo no se vuelve mi enemigo, porque no me va a ayudar, ¿qué queda? Nosotros. nosotros. Y vamos a dejar la vida ahí, y, y aún así hay una parte muy emotiva, emotiva cuando el, el oficial les dice, a nadie se le va a tomar a mal que se retiren, y hay gente que elige si nos vamos a morir, me voy a morir con mi familia, nos vemos, respetable, nadie los llamó cobardes, nada, vámonos, es... Ah, sí, es Dios, un... la voy a ver pelicuno,
1: tres veces. No, <risa> y otro, otro, otro. Yo
0: quisiera, pero me cerraron centauros
1: ah, no, 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 está abierto pero la de Ocampo. la de Ocampo, sigue viva, sigue viva. Entonces, ahí, saludos a nuestros amigos de Centauros Video. Y no sé si también sintieron el guiño guiño de tiburón al momento sí. del primer sí. encuentro. De Godzilla en el mar. <risa>
2: Sí, aquí, ¿no? sí, totalmente. Sí, entonces está lleno
1: de referencias, tanto películas clásicas, ser Un barco más grande. Sí. Y sí. <risa> <risa> y para cerrar, si sí, Melissa, ¿tú ya la viste? Sí, ya. Ah, sí, pero no has platicado.
4: Pues los estoy escuchando. <risa> sí, ¿Vamos a
1: ver. Oscar? Sí, vamos a partir. Vamos a partir.
0: Nosotros partimos la rosca aquí mientras ustedes allá. <risa> <risa> vale, Melisa, la no vida, te vamos a interrumpir y no voy a defender Monarquía Sangrienta.
4: No sí, la verdad la vi en, la vi en dos partes, eh, pero sí, es como les dije yo, yo también super lloré al final y lo que no puedo, yo sí lo voy a ver bien superficial, pero ¿cómo pudo aguantarse Rumi de esta mujer que era todo lo que él necesitaba? Y. No, o sea, no, no, no. ¿Cuántos años pasaron juntos y nada de nada? ¿Cinco, sí. más
3: o menos? Estoicismo, samurái.
4: Esto es Estoicismo, bárbaro. <risa> que hasta los amigos, cuando los invitan a comer ahí, como que le quieren dar carrilla, ¿no? Ajá, es una sí. historia muy bonita, le dicen, y cómo es que has aguantado. Hubo Yo pasó, hago la y misma
1: pasó, estaba afilando el sable toda la noche.
4: Pero es que esa cuestión, lo <risa> que de
0: recuperar la dignidad, uh -huh. él no, no era merecedor de eso. Sí. sí no podía sí, tomar sí. esa nueva vida porque no se lo merecía, era un cobarde. Sí,
3: claro.
0: Yo la verdad pensé que después de confesarse y todo con ella, de contarle las cosas, y a lo que vamos, sí. no. Uh -huh.
1: ya también pensé no lo mismo. Sentía digno de, de, de...
0: No, no era digno. Sí.
1: Es su
3: manera occidental de ver las cosas. La
0: cuestión es que ciertamente no era digno. Claro. Así, quitando uh -huh. las simpatías por Koichi y todo, no era digno había fallado a, a, Dos veces. a su deber con su país, sí. a su deber con sus compañeros, pudo haber salvado la vida de, 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 de... O a lo mejor no, pero pudo haberlo inventado. Sí. este Y también la figura del mecánico, del mecánico de aviones. Sí, qué de barbaridad. O sea, no puede...
1: Yo ya al, en esa primera escena yo dije, qué ojete. Pues, pues tú sabes que... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? carne de cañón, otra sí, vez,
0: pero más bien yo me refiero al final,
1: okay. ah, cuando ah, le da una
0: oportunidad de sobrevivir,
1: sí.
0: o sea, es así como de...
1: y que en la película nos lo ocultan hasta el final, ¿Qué bueno, te voy a decir uh, la neta, a ver.
0: la neta, yo lo vi, ¿cómo a ver? porque la... no había ninguna otra razón, es que se hizo mucho hincapié en que los aviones antes... En los aviones antiguos, antes de este prototipo, no tenían asiento expulsor. Okay. Estaba descompuesto o no lo tenían, era no, una parte no, de las quejas, sí, sí. que eran chatarra. Entonces, cuando él se acerca, cuando el mecánico está revisando el avión, ve el asiento.
1: Okay.
0: Cuando él se sube al avión y le está dando las últimas instrucciones, nos cortan el sonido. ¿Qué otra cosa le estaría diciendo?
1: Uh -huh. Pues para esta sitio. ¿no? O sea,
0: es que no, es. es, una, es digamos que no es predecible pero sí es, es una de esas esperanzas que tienes si esperanza. lo observas
1: pues sí. no a mí sí me gustó el, el no, la, de, la develación de no 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 es que lo hacen a tiempo
0: viernes a las once y media de la mañana
1: okay, vacío el vacío cine.
0: había otra otra pareja atrás de nosotros como a seis filas y, y se escucharon gritos y llantos y todo eran sí, los cuatro gatos ahí nada más
2: por... Película. Pero sí, cuando
0: se cuando se eyectó, sí. yo yo sí de... Yo lo sabía, yo lo sabía. no <risa> lo te amo! O sea, el mecánico.
1: Claro, claro. Este, y bueno, para cerrar, Minus One, esta película costó 15 millones de dólares. ¿Cómo lo
3: hicieron? No sé. Uh -huh. O sea, en comparación
0: con otros proyectos sí, de ciencia ficción supuesto. y monstruos y todo, está muy barato.
1: Sí,
3: sí, sí, la verdad es que...
0: En
4: comparación con los efectos de Ajá.
3: Marvel, ¿no? Ay, que
4: Oye, que este no... Godzilla tenía mucha más flexibilidad, ¿no? Yo siento que tenía mucho más movimiento que otros. Como que Yo los que otros que... los he sentido más aparatosos y este sí... Es
0: que, es que Pilates. lo que pasa es que no. es la diferencia entre... No sé quién está haciendo las películas de Monarch y que las haga Tojo. Ah. Uh -huh. O sea, Tojo el papá de Godzilla, claro. sí, sí, sí. Le pusieron todo el feeling ahí a, a, a Godzilla. Muy bien.
3: Creo que es Warner, ¿no? Los que están ahorita haciendo el MonsterVerse, Warner Brothers. Pues bueno, sí, quiero ¿no? ver la
0: serie. Ah,
3: va a ver. Eh, la de Manzanita. Sí, ya, está,
0: ya, ya está. está,
3: Creo que sí. Monarch. Y pues nada más eh, otra vez, ¿no? Recordar este es ese mi... asunto de, Minus One. de de Oigan, y este y los americanos que fueron los que causaron uh -huh. este dilema, no, no nos pueden ayudar. Ay, típico, ¿no? <ríe>
0: Otra vez. Ay, pues, mi, y luego. Es que no había petróleo de por medio. <ríe> si les no, los, no nos queremos y meter en problemas. protegiendo un yacimiento no, de petróleo. No,
3: no. Casi fero. Le libertad. van a
0: ir
3: a la democracia <ríe> Y este, pues. La libertad del petróleo. Sí, la neta, sí. yo
0: no me arriesgaría a pedirle ayuda a los americanos porque capaz que traen otra bomba atómica para acabar con
1: Godzilla. No, no voy a hacer. Sí. Pero
3: pues es que no les quedaba de otra porque, o sea, habían pasado que cinco años de la guerra, o sea, literalmente Japón Ajá. estaba destruido, no tenían sí, 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 por no, eso no, lo hicieron. Fue, 10. fue en el 54, ¿Ah, pues? la recrearon ah, sí, en el 54, okay. 54 otra vez. Okay. ok, sí, pero pues aún así les faltaba este. Y bueno, de hecho, hasta ahorita Japón no tiene un ejército, nada más tiene autodefensas, entonces también muy importante eso, ¿no? Que después de la guerra dijeron, no somos un país eh, que sea bélico. Entonces, todo, todo, todo está como que muy bien englobado, ¿no? Este, lo que es precisamente la ideología de Japón, ¿no? Y pues como siempre, este, bueno, ya les dejamos el problema, ahí nos vemos. Saluditos, gracias. Los rusos, los rusos, adiós, ¿no? sándwich de porquería en el que quedaron los pobres
0: no nos vayan a ganar el espacio, aquí arreglense ustedes con el mar, gracias
1: y bueno eh, creo que con eso cerramos eh, la mejor película de Godzilla Minus One, todavía sí. creo que está en cines para que la hermandad macabre se, terminando este, este programa no, no, no. Vaya, vaya a su cine más cercano y qué otras películas apoyen, apoyen. de Kaiju's pueden recomendarle a la hermandad macabre eh,
0: pues antes de reír, que viene Godzilla en Kong.
1: Ah, sí. ¿Dónde van a hacer
0: equipo Godzilla contra Kong? Yo creo que la tienen perdida contra Minus One.
1: No, pues o sea, se, se
0: tardaron. Por
1: supuesto.
0: No no creo que haya nada que ellos puedan hacer que supere a Minus One, así que mejor me voy a esperar a que salga en plataforma, no voy a gastar mis <risa> 70 pesos.
1: Ahora, una 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 pregunta polémica. ¿King Kong es un Kaiju?
0: Sí. Lo que pasa es que dentro de lo estricto uh. del Kaiju es cualquier monstruo, ser bestia que sea ¿Sí? fin. Okay. fin. Eso es todo. Ya. Ese es todo lo que el requisito para ser Kaiju
1: Entonces, el, el King Kong sí es un Kaiju
0: King Kong es un Kaiju
1: Pero pues no tiene destrucción, ¿no? Más pues bien. Más, ¿Sí?
0: Dónde se lo lleva bueno, a sí. Sí. Lo que pasa es que King Kong es pre japoneses. King okay. Kong es de 1933, sí. la película. De hecho. ¿King Kong es de un libro? Es de un libro. Ah, la Isla ah, Calavera. No para algo. Entonces, eh, en 1933 se hace la película de King Kong. Uh -huh. Y de hecho, la película de King Kong fue, eh, in, fue influencia o inspiración para el creador de Godzilla.
2: Okay.
0: Fue 20 años antes de, uh -huh. de Godzilla. Pero sí, King Kong entra dentro de entrante, la definición de Kaiju.
1: Pero y aparte, igual, pues, cayó occidental. ¿eh? Es un sí cayó,
0: cayó se han, americano
3: Sí se han peleado, ¿no? O sea, yo sí. recuerdo que en los 70 hubo un King Kong contra Godzilla. O sea, sí. a adquirió
0: los derechos de, Godzilla, de Kong. Okay.
3: Mm
0: -hmm. le, le, le adquirió los derechos a la productora norteamericana, mm -hmm. los derechos de filmación, y eh, filmaron el primer Godzilla contra Kong.
1: Okay.
0: Que pues, oh, fue también. ahí de 1960 y tantos. Mm -hmm. Algo así.
3: Sí, otro de... porque sí ahí hablando, de... ya pasando el tema bueno, no sé si quieren que denle saludos ya para entrar
1: sí, sí para, sí, sí, para sí, pasar sí. en la otra etapa
3: Jorge Espinosa saludos para el programa de Cinema Macabre saludos a la invitada Alesa Diana Romero, saludos para el programa de Cinema Macabre Almuelitas desde la colonia Jardines del Bosque me gustaría anotarme para la película ya
1: está estás anotada y gracias por ver Cinema Macabre y que lo veas todo el 2024.
3: Muy bien. Manuel Coronado, saludos para el programa de Cinema Macabre. Interesante el tema de las historias de Godzilla ah, y pues de todos. Hay muchos monstruos, ¿no? Muchas. Hay muchos
1: monstruos. Y por supuesto que Umbra tiene películas de Kaijus y de monstruos gigantes. Y para que ustedes puedan tener un panorama más profundo de los catálogos de Umbra y pagan valer su 66.6% de descuento tenemos en el carrusel de monstruos gigantes una película que se llama Gorgo, no la he visto porque lo primero que vi es en esta semana fue God, pero Gorgo trata que en las costas de Irlanda un volcán erupciona y provoca un movimiento en las placas del fondo del mar como resultado un monstruo prehistórico de 20 metros de altura un kaiju ¿dónde me quedé? Oh, ¡ah! espía su letargo la terrible criatura prehistórica es capturada y puesta en un círculo londinense la pueden ver en Umbra y Umbra tiene un carrusel de contenido de gigantes y ahí pueden ver que está viendo la hora en el, en el o mejor quería irse a tomar el té de las 5 de la tarde. ¿Qué otras películas nos pueden...? Recomendar?
0: Yo recomendaría la trilogía animada de Godzilla.
1: Ah, en la N. O sea, en sí,
0: la es. Sí, sí, sí. sí, sí? Está es muy buena, sí. fantástica y eh, se mete un poco más con los humanos. Eh, creo que para mí la mejor fue la segunda, creo que es Planeta Godzilla. Sí, donde
1: le hacen así, claro. ¿no? Sí, sí, son secta, ¿no? sí, son dos tipos de humanos. Sí, son
0: dos tipos de humanos, digamos que humanos normales y metahumanos, uh -huh. al menos psíquicamente. Uh -huh. humano. Uh -huh. Pero lo interesante es que este, tenemos una vista de Mechagodzilla.
1: Ah, claro. Sí. Y, y no lo pueden matar.
0: No, no. Pero de ahí Spoiler. no les doy spoilers porque sí vale la pena sí. que la vean.
1: En tres partes, ¿no?
0: Minus pa one sí se las quise arruinar, pero sí, no, es que no. vale. Es que, es es que, que si vale no han la han visto pena. ahorita ya, sí. ya van atrasados, ya. Sí. Ya se merecen que los spoilen. Pero sí, yo recomendaría la trilogía animada de, de Godzilla, Shin Godzilla y la Godzilla original de 1954.
1: cincuenta okay. De las
0: americanas. Mucho Hal eh, Esta película que creo que es precursora de las de Mona, que es donde sale Hal, no me
4: acuerdo
0: Jordan? cómo se llama el, el Hal... ¿Cómo se llama el, el actor? que hace a, a
3: Hal ¿El, el esposo de Lewis Brian ¿Cómo? Cranston, Brian Cranston. Cranston
4: le sí.
3: no, no, no. de Malcolm
0: del medio, de medio? o
1: sí, sí, el de Malcolm. ¿Sí, el de
0: Malcolm de ah, el de Power los Power Rangers. Los de Power Rangers no son gallos.
1: No, pero es, ¿Sí, ahí sale. Sí, el, el,
0: la, la última sí, que yo, hicieron.
1: No, la mente que no. Bueno, el
0: papá de Malcolm. Ok. Que también es el Breaking Bad. Sí,
1: sí. No. No, ese es nuestro mexicano adorado...
0: Ah,
1: ah, ok, sí. Ay, se me Hermano de Arite. No,
0: no, he, no, he no he visto Breaking Bad. No, ni yo. Pero bueno, Kinsberg.
1: Ah, sí. Sí. sí, sí, sí.
0: Es, de, es, es, es precursora de la de Mona, creo, de hecho, es unos años antes. Esa también es buena. Bueno, a mí me gusta.
1: Godzilla con... Este...
0: Se llama Godzilla... No, no, mejor.
1: Ahorita la busco la yo. Muy bien. Y... Siguiendo las recomendaciones de monstruos gigantes en el carrusel del contenido de Umbra, también tenemos, también tenemos, se nos está cayendo algo. Fuiste tú, ¿verdad? No fue una entidad. No.
0: Ando viendo que hay un cable ah, okay. lo agarra?
1: De que yo quiero agarrar. Aquí, aquí está un cable y aquí está
0: otro. Sí, qué amable. Muchas gracias.
1: Aquí estamos eh, con la tecnología. Gracias. Muchas gracias. Guanatos Fucking. Y otra película de monstruos gigantes que lo pueden ver en Umbra es Gapa de San Monster que parecen dos cotorros. Una misión <risa> <a los risa> en una isla tropical, donde los nativos adoran a una deidad, una deidad llamada Gapa. Un terremoto abre una caverna subterránea y el que acaba de nacer es descubierto en su interior. Los indígenas advierten a los extranjeros que para que no toquen el animal, sin embargo, mejor véanla en Umbra y hagan valer su descuento de 66.6% de descuento. A ver, a los cotorros. No, una pregunta. ¿Cómo
3: prefieren que sea Godzilla? Porque obviamente pues una franquicia que tiene tantos años, la han reboteado, le han reiniciado, han hecho versiones hasta de caricaturas de Hanna Barbera con Gotsuki y compañía. Pero, ¿qué tipo de Godzilla les gusta más? ¿El que es como una fuerza de la naturaleza? ¿El que es como un antihéroe? ¿O el que, pues, simplemente no le importa? ¿El que defiende la humanidad? Bueno, más bien, el que defiende a la tierra, no a la humanidad. ¿Cuál es así como que el que les gusta más? A mí el que...
0: Ay, es que es difícil. Se me hace muy entrañable el, el Godzilla de Monarch, estas películas últimas, que es como, eh, si soy un alfa, voy a destruir la ciudad, si se meterse pero tengo un objetivo, tengo mi propio, mi propio contexto, ¿no? o sea, su pelea con Quinguidora, este, reclamar su, su, territorio? su territorio, bla, bla, bla. bla. Pero en realidad, si el Godzilla que más disfruto yo es el que destruye y se va. Uh -huh. El Godzilla este enemigo. Decir... Sí, el Godzilla enemigo, o sea, es así como, de, como decíamos aquí, la fuerza de la naturaleza. No, tiene, no hay un objetivo, no es que odie a los humanos. Simplemente están ahí donde antes había una selva y pues uh -huh, hay que pisarlos. Uh -huh, uh -huh. No, no pasa nada. O sea, me encantó en Minus One cuando los, los sí, muere y los avienta.
1: Los avienta. Porque normalmente no, no
0: vemos humanos. No morir. se alimenta de ellos. No, hay más... no, que asco. Este, no vemos normalmente a Godzilla matando, comiendo humanos directamente, si no. sino con edificios caídos, uh -huh. o lo pisa porque están en su camino, uh -huh. y aquí activamente Godzilla agarraba de la cabeza y vámonos, va, 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 va. O sea, ese Godzilla me gusta mucho, que es el de 1954, el Shin Godzilla, eh, este de Minus One, eh, con las de los 70s. Sobre... y no se
4: les hace que esta actitud es como muy humana, para, ser, para venir de un animal, porque, bueno, en la naturaleza un animal jamás va a actuar de esa forma, ¿no? o sea, sí te va a agredir, pero... Siempre es por una razón, o sea... Sí, y, sí, es mucho más... Y el ser humano sí es mucho de que, ay, lo, lo destruyo porque lo destruyo, porque como dice les está en mi camino, y porque ahí está, y ya ahí voy... Y...
1: Pero los
3: gatos sí son así, los ¿tú gatos crees? a
4: veces no se, comen, no se
3: comen, a lo que matan, nomás lo matan y lo dejan.
4: O te lo llevan de ofrenda.
3: Sí, o le cortan la cabecita y lo demás lo escupen, ¿no? No, ah, razón en un ojo mientras estaba dormida Ay, quiero pensar
0: que trató de quitarme un primigenio que me quería comer pero bueno. eh, aquí, hay una, aquí hay una ¿han escuchado hablar de la materia oscura de Philip Pullman? es una, de una trilogía de que no. libros eh, HBO sacó una serie hace unos, unos años también una película ah, sí, con, sí, 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 con sí, Nicole Kidman
1: sí, sí, sí ah, okay.
0: En, en, esa, en esa trilogía del libro se habla mucho de la definición de persona, o sea, persona, tú eres una persona, yo soy una persona, Masaki es una persona, pero el libro cuestiona que cualquier ser consciente de sí mismo y de su entorno, consciente inteligentemente, uh -huh. capaz de tomar decisiones no por instinto sino por conscientes uh -huh. es una persona, entonces Godzilla es una persona. Godzilla sí. yo considero que tiene conciencia de sí mismo como, como ente viviente.
1: No es puro instinto. Si no es puro no instinto.
4: Lógica.
0: No, no es, no. Pues ni
1: lógica
4: tampoco. Es,
0: no tiene que es que los, los actos de un ser consciente no tienen que ser lógicos. Okay. Solo tienen que tomarse decisiones en base a eh, decisiones conscientes, no mm. instintivas. Por ejemplo, eh, tal vez tu decisión instintiva es ganarle el paso a un coche. Uh -huh. Pero tu decisión consciente es no hacerlo porque está a cinco metros, no a veinticinco. Claro. ¿Sí? O, a veces. o a veces dices, en cinco si sí paso, sí. pero es consciente, sabes que hay una consecuencia que no. si no eres lo esfumamos de rápido te va a aplastar. O sea, decisión sí. consciente. Y yo siento que Godzilla es un ente consciente, es una, es un, el, sí. la radiación no le dio solo tamaño y poder, sino conciencia. Sí,
1: me gusta, me gusta esta definición de Godzilla, sí, sí, no le dio nada más. Pero sí, fuerza. me gusta el... Me
0: gusta el me gusta el Godzilla de salvador así el, el de... Él. salvaje, Es no, porque la
1: humanidad no me cae muy bien en general. Logro entender.
3: Y aparte como que eso de tratar de darle como un objetivo de que sea antihéroe es muy americano, ¿no? O sea... Muy americano. Es, que es, es más japonés eh, este Minus One o el original, ¿no? El que era nada más la fuerza ¿no? de la naturaleza. Y,
1: y el peor Godzilla, el de Matthew Broderick, ¿no?
3: Uf.
0: Sí. Godzilla 1994. Sí, sí. Es por aclamación el peor Godzilla de la vida. Que ni siquiera son es un Godzilla. Es, ¿Es ¿Es
3: Godzilla? Godzilla. <risa> y solo
0: ves, no ves a Godzilla, ves la pierna de Godzilla. Y sí,
3: los huevos. Los los huevos, huevos de Godzilla.
0: También hubiera merecido la pena ver a los gotsukis. Sí. Pero parecían monstruitos deformes y raros. No se parecían a Godzilla.
3: Parecían Velociraptors.
0: Parecían velos y sí, ratos, más bien. No, sí, peor, peor. por aclamación es la peor película de Godzilla. Yo no. Bueno, tengo que decirles que para mi vergüenza, eh, hoy alguien me dijo que sí le gustaba esa película de bueno, Godzilla. Para todos. ¿Lo ventilamos? ¿Sergio? ¿Lo ventilamos? <risa> sí. Luis G. Oh, Avari. Ah, yeah.
1: Magnífica. <risa>
0: <risa> Luis G. si no. ¿Qué no. le gusta la esa película?
1: Bueno.
0: Oh, contexto, okay. a lo
1: mejor lo vio con un alguien que entra... Lo, lo vas a justificar, Sergio. Este...
0: Es que aquí lo queremos. <risa> aquí lo
1: queremos, lo
0: queremos. No, yo también lo quiero, o sea, de verdad lo <risa> quiero, pero eso no, no me ciega a ver su mal gusto.
1: Buena banda sonora. <risa> o la banda sonora, ¿verdad, Luis? No,
0: no tampoco. No. De hecho,
1: los japoneses...
0: No deben consentir las actitudes a la gente, les hacen más daño. O sea, no se lo toleren, lo van a mal acostumbrar y luego va a cambiar. Agre. No.
3: De hecho los japoneses a esa Versión no le dicen Godzilla Le dicen nada más Stila Porque Godzilla. no siquiera merece llamarse Como el Godzilla completo.
1: es nada más <ríe> La, <ríe> desde sí, ah, ¿la película,
3: película de Brian Craston Que
0: así se llama el actor ¿Sí? Se llama así, Godzilla okay. Y uh -huh. es de 2014
1: uh -huh. oh, con, con esta muchacha de, de, de Elizabeth
0: sí.
3: Olsen
1: Ah, claro con Elizabeth Olsen y con, ¿Qué fue el... con Silver. Eh, con Silver. Silver que fue el inicio de
3: este universo? ¿El, el, del, ¿El chido o el de...? El, no, el, el de Avengers, Avengers el de Avengers.
1: Ay, qué sí. Sí, sí, sí. Los sí, dos sí, hermanos sí. ahí son novios. Esposos. Ahí inició, ¿no? El... Ey,
4: oye, no.
2: <risa>
4: no todos los del norte somos igual.
0: <risa> sí, bueno, de, <risa> el noreste. Sí, el, el, el No, 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 no. Digo, no, no, no. por lo menos Fox le me dejaba mantener la gestión de, de Magneto como padre de los gemelos.
1: Bueno, pues, quién sabe, quién sabe, se puede, se puede volver a reescribir esa
3: historia
0: próximamente
1: Ay. cuando X-Men en 2036 regrese a las pantallas.
3: Ay, pues, ah,
1: pues ya, gracias a <risa> sí, Dios.
2: Más. ¿Qué les
1: parece como para Colofón antes de que, pues, Sí, genial es algo que decir para este 2024, ¿cómo sería un Kaiju mexicano? Yo sé,
0: yo sé, yo sé, yo sé, A ver, un ajolote.
1: ¿Un ajolote? Un ajolote. Ay, pero eso no
4: sería para nada de miedo.
1: No. ¿Quién
0: sabe? Imagínate, trata de matarlo, regenera... Regenera miembros no, 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 y todo. tratar de
1: matarlo con esa sonrisa, pues no, nunca lo vas a, a nada, hacer. Tienen
4: una carita que no, yo no podría matarlo.
0: Pero bueno, eso nos lleva a Motra, por ejemplo. Motra es súper tierno, súper lindo. Claro,
1: claro. O sea, es la, la polilla, mariposa. la, sí, la mariposa. mariposa.
0: Sí, sería un ajolote, oh. definitivamente. O oh, si ya nos queremos poner muy... Claro. Rosa. Y así nos queremos poner muy críticos. O sea, muy acá. Uh -huh. Podría ser un, un lobo mexicano.
1: Okay.
0: O sea, medio antropomórfico. Uh -huh. Uh -huh. eh, o ya de plano un Nahual gigante
1: por supuesto que le pregunté una
0: bruja guajolote gigante una bruja, ya me gusta eso
1: ok, y a ver, qué les parece que esto también gracias a los prompts de este, no, le. No.
0: imagínate
1: un callo mexicano llamado Quetzalcoatl, inspirado no. en la serpiente emplumada de la mitología azteca coloxal monstruo tendría escamas iridicientes que reflejan los colores vibrantes de las plumas de los quetzales
3: Basta ya. <risa> Exacto, ay, ay, ay.
1: Como poderes También como redáñalo. La lluvia.
3: Redáñalo, por favor. Dale un pellizco.
1: Su rugido No permitas que sigan con
3: eso. Aunque <risa> de... bueno,
0: yéndonos a los orígenes kaiju que te decía que eran este animales mitológicos gigantes japoneses y chinos, podría ser una Wisotu. El aguizotul es una, es una bestia con, con cola de picos o cola de aguijón que imitaba el llanto de un bebé en las orillas del lago Texcoco y era existe? como un felino cánido,
1: raro. Sí, todavía existe. ¿Deben hoy, existir? Hoy, hoy, padre.
0: Digo, si quieren saber un poquito más de esas cuestiones, les recomiendo la serie de Diablero. Ah, sí. No, sí. sí. Fantástica. Por... Y
1: ya no han sacado una nueva, pero falleció en los...
0: Hagenbeck, sí, sí. que la diosa lo tenga en su santa sí. gloria. Ah, fue una pérdida horrible. Sí.
1: sí, creo que ilustrado por Clemente, por Edgar Clemente, pero bueno. Pues
4: sí, hay un saludo por ahí.
1: Sí, hay saludos, y sí, mientras no sé
4: uh -huh. ah,
1: ¿Qué se depara para para Melissa Gil, o Gil para Melissa también y para Masaki, pero para Alesa Gil y Mandrago de Ediciones, ¿qué se viene para el 2024.
0: Uy, bueno, este año vamos a empezar más pronto con la convocatoria de Jalisco. Ok. Este, ya saben Salisco, que llevamos, Salizo, llevamos Jalisco Inefable, que es eh, antorqueo de horror cósmico, Jalisco Monstruoso, donde aquí el venerable Masaki participó en, en la sí, Este y este año, bueno, hasta el primero de febrero les vamos a dar la sorpresa, ah, muy bien. del tema, de, el tema, ya está decidido desde el año pasado, no sé la si se acuerdan
2: que
0: lo que lo revelamos aquí, pero decidimos hacer un ligerito cambio para, para ampliar el contexto, va a estar muy interesante el disco de este año, porque le va, le va a suponer un,
1: a los escritores, o sea, sí reto va a
0: ser un reto, o sea, no va a ser como, como un género tan definido y tan fácil, sino va a ser un poquito más amplio y vamos okay. a ver qué, qué logran hacer los escritores con la convocatoria, por eso queremos empezar desde antes esta vez, para darles más tiempo a escribir okay. y cerrar la convocatoria en dos o tres meses más o menos,
1: okay. Masaje, para que <ríe> igual se
0: publicaría en Fóbica, mm -hmm. eh, vamos a tener otra convocatoria nada más, este año solo van a ser dos, esa, y la convocatoria que se va a llamar eh, el recuento de los años, okay. o sea, paréntesis de
1: entendí, entendí. años,
0: okay. eh, dos puntos, Fóbica Fest.
1: Ok, muy bien.
0: Les vamos a dar la premisa el 15 de febrero, ya que se hayan recuperado del, del Día del Amor y la Amistad, 15 de febrero, ¿de qué se trata? Y solo van a poder participar personas que hayan estado en fóbica, o sea, va a estar más restringida la participación en, en, okay. en, ese texto, fuera de ahí, este año, Mandragora va a publicar menos libros, porque vamos a enfocarnos en la plantilla que ya tenemos, okay. o sea, ya no, no vamos a recibir tantos autores nuevos, como en los últimos tres años, y, eh, pues me voy a dedicar a sacar mis libros, porque están ah, muy atrasados,
2: okay, okay,
0: okay. <ríe> una es la tercera parte de La Larga Noche, que es, este, Criatura del Dolor, eh, Chismecitos de Dioses, que no se alcanzó a presentar el año pasado en Fóbica porque me ganó el tiempo.
3: ¿Y ¿Ese de qué es?
0: Chismecitos de Dioses es mitología mexa, uh -huh. es decir, no exclusivamente mexica, sino mexa, tolteca, olmeca, maya, mexica, este, zapoteca, náhuatl, eh, eh, todo, muy uh -huh. rarica. Eh, cositas que pude encontrar por ahí. Es para niños y está contado en formas de chismes. Ah, qué como madre. de ya escuchaste. Sí, que, yo sí lo leo. Ya escuchaste que Trescatlipó que se robó esa chiquetza. Y que la la tiene que ir a buscar. Así más ah, o menos es el ah, tono bien, de. Muy bien, Y dijo. que a tener que... monitos. Eh, no creo. Oh. No creo. Lo que pasa es que el, el, la ilustración nos incrementa el precio y mm. queremos que sea muy, muy accesible. Okay. Los, los libros de, de Mandrágora son accesibles de precio, mm. pero eh, la ilustración siempre nos incrementa. Entonces. Yo quiero que sea un libro que incluso un niño de primaria se pueda comprar solito. O sea, 50, 60 pesos máximo. Ah, excelente. O sea, muy, muy barato. Uf. Y es así como de... Wait. Y Tlaxcatlipoca dijo que ni de pedo claro que iba a buscar a Jamás. Cobarde. Y así. Yo,
1: yo sí lo leo. Porque <coughs> yo leo es como tono. niño de 6 años.
0: Ese es el tono de Chismecitos de Dioses.
1: Okay.
0: Eh, los relatos de Clara, que tiene 5 años atorado... <risa> Debió haber salido en 2019 y ahí sigue.
1: Ok. Eh,
0: es para niños y es de terror. Ah, muy bien. Y eh, un siguiente libro de Wicca. Ok. Ahora ya más especializado, más serio. No, no serio. Más, eh, menos básico, bueno, más.
1: Supongo. El, el anterior también tuvo su seriedad.
0: Es serio, pero digamos que es como muy básico. Es de, te encontraste la palabra Wicca en internet y quieres saber de qué trata. Mm. Y este ya es para practicantes eh, que llevan ya tiempo que quieren saber qué onda con la iniciación, con, con la conversión en su vida, bla, bla, bla. Tú,
1: tú, wey, practicas, Wikipedia.
0: Así es. Pues luego entonces, también
1: vienes pa, <ríe> para no, ese si tema. No, todo el sí, año. por favor. Eh,
0: entonces, más o menos es lo que viene para Mandragora, eh, este año también cambiamos de estructura, no vamos a recibir eh, manuscritos a lo largo del año, de, les entregué uh. una ficha a los autores, eh, les, eh, les estoy haciendo llegar una ficha, por si quieren presentar un proyecto para este año, y voy a sacar dictamen en enero, voy a revisar lo que me manden, decidir qué se publica este año, qué se publique el siguiente, vamos a empezar a, a, a bajar un poco el ritmo con Mandragora, porque hemos crecido demasiado.
1: Bueno, eso es bueno, ¿no?
0: Sí y no. Porque eh,
1: tú eres mujer orquesta.
0: Exacto, y no no es bueno crecer de esa manera, cuando ya, cuando el, los beneficios, no te dan para sostener el crecimiento. Mm, mm y empiezas a fallarle a los autores, y es lo que no quiero, el, el año pasado tuvimos varios retrasos en publicación, y, y fue, eh, fue feo, fue feo, los logramos sacar, eh, casi de, de, de nos pasamos la noche acabando sí. esto, pero aún así son retrasos que, que dan pie a errores, y lo que menos queremos es decepcionar a los autores, claro. yo lo que menos quiero es decepcionar a los autores, porque hasta ahora, Mandragora ha sido eh, como, eh, hablan bien de nosotros. Entonces, vamos a hacer una reestructuración y aparte ya nos volvimos legales. Ahora sí, ya bien, bien. <coughs> ya, le, ya le tributamos al SAT. ¡Qué padre! Ya tenemos contadores. Eh, estamos en nuestro proceso de registro de marca ya. O sea, ya vamos a ser una marca registrada. Eh, estamos formando un colectivo. O se está profesionalizando. ¡Qué bueno! nada más que es un reto profesionalizarte con los gastos que eso lleva sí. y mantener eh, los precios al... al sí,
1: accesibles y si en ese nivel
0: pero igual, 2024 no se preocupen seguiremos igual, si en, le pediremos préstamos a Coppel y a Banco Azteca y a Didi y a quien se Muy terci bien.
1: y pues también a la hermandad macabre, si quiere invertir en letras, pues ya sabe dónde, dónde te contactan nada más para cerrar porque se nos está yendo Tiempo. Oh,
0: por Dios, ya me los comí, perdón.
1: No te preocupes, para eso, para eso es el tiempo, para comer. Para fumármeles? Sí. Excelente. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Nos pueden encontrar en Facebook, TikTok e Instagram como Mandragora Ediciones, eh, nos identifican con, la, con el cráneo de cuervo, así uh -huh. no busquen más. Eh, TikTok es para que se diviertan, ¿eh? no, con, no nos contacten mucho ¿Sí? por ahí, ahí uh -huh. es para divertirse, nos pueden contactar directamente en mensajes en Instagram o Facebook.
1: Perfecto, entonces gracias una vez más a Alex aquí por venir a Cine Macabre. Tú sabes que este es tu programa, son tus micrófonos. Y mientras eh, Melissa saca a él o la ganadora.
3: Faltan les... dos saluditos rápidos. A ver, sí. Manuel Coronado, saludos para el programa de Cinema Macabra. Que... Ay no, lo leí. Jorge Cruz, saludos para el programa de Cine Macabre desde la CDMX, una felicitación por su programa un gran tema, y Genaro Valadez, saludos para el programa desde Monterrey, comentándoles que la Liga de Mórbido no
1: está funcionando Ah, ahorita, ahorita le decimos a nuestros amigos de Umbra y para que la, la habiliten y se hagan de sus 66.6% de, de descuento y él o la ganadora de la La ganadora es Diana Romero Diana. de Colonia Jardines del Bosque Diana Romero, lo único que tienes que hacer es ir a Ocampo número 80 en la colonia de centro de Guadalajara a partir de lunes y, y a, presentándote con tu identificación y los horarios de centauros video es de lunes a sábado de 6 de ¿Cuánto de, 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 de? Ah ya aquí esté de 10 De 10. A ocho de la noche y los domingos de 11 a 8 PM entonces Alessa, Melissa Masaki el uh -huh. desde las playas del mundo, gracias por sintonizarnos, gracias por asistir gracias hermanas hermandad macabre y la liga ahorita la vamos a revisar para que ingresen a Umbra por su descuento de 66.6% de descuento y nos vemos la próxima semana y ya sí. tenemos agendados varios temas va, que va. la, nos la vemos. anarquía la Wicca, todo <risa> sí, todo que descansen en pan. <Susurra>